0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être bon. expliquée. Eh ben, voilà, il y a du monde qui arrive déjà sur, euh, sur la plateforme, donc on va pouvoir commencer tout doucement. Alors, pour l'instant, on est à 4 présents sur, euh, sur le lieu. Voilà, il y a du monde... Euh, qui commence à être connecté. Ah bon, 68 visionnages en cours. Euh, J'ai essayé de faire un peu de ramdam 214. Ouais, ça va, ça monte. Ça monte, ça monte. On voit qu'on a des guest stars euh, ce soir, donc il euh, y a du monde qui est intéressé.
1: <rire> J'ai fait petit sur Insta. Moi. <rire>
0: <rire> bon, donc c'est très bien, ça, ça démarre fort. Euh, et pour l'instant, on a Benoît, on a Émilie Benjamin, on a Étienne. Euh, Moi-même, bien entendu. Donc, on va commencer l'émission. Et puis, euh, je sais que Gaël est en intervention pompier actuellement. Gilles est en train de finir de remplir son semoire. Euh, alors, théoriquement, on a Julien de Guyane qui doit nous rejoindre aussi tout à l'heure. Euh, S'il arrive à se connecter, j'espère que ça va aller. Euh, qui est-ce qu'on a encore euh, Rémi, peut-être euh, mais bon, on va on va faire un petit peu au fur et à mesure et puis et puis faire l'introduction. Donc euh, voilà, moi l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est vraiment de de vous présenter les, les agriculteurs et agricultrices ou agricultrices et agriculteurs qui sont présents euh, voilà et qui ont été visités pour euh, pour présenter le, le bouquin donc dans les bottes de ceux qui nous nourrissent et euh, qui m'ont permis de de partager aussi un peu leurs leur ressentis, leur, leurs impressions, leur, leur vie leur existence dans l'exploitation, euh, dans, dans leur partie d'agriculture, alors euh, avec vraiment cet objectif d'être très large sur à la fois le territoire français, vu que ça va de, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même euh, voilà un, un pays d'outre-mer avec la, la Guyane, et puis ensuite donc d'avoir de, des production et des types de production différentes, que ce soit en élevage, euh, en production aussi en culture, bien entendu, que ce soit un éleveur euh, voilà, qui soit euh, en lait, enfin euh, là j'en ai deux par contre, un futur agriculteur aussi qui est, qui est théo qui sera pas présent ce soir normalement, euh, donc on, en a, on a plusieurs éleveurs, on a aussi plusieurs cultivateurs, que ce soit dans la bosse, euh, dans le Loiret ou encore euh, ben, dans le sud, on a Survalence et puis de la vigne aussi hein, avec Émilie et Benjamin. Et puis donc un, un agriculteur qui est en Guyane, euh, qui a une production un petit peu différente. Mais bon, s'il nous rejoint, on pourra voir exactement euh, ce qu'il en est. Et donc, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être sympathique. Donc là, ben, on va peut-être pouvoir commencer par euh, Benoît. Alors par contre, je ne sais pas si on voit bien son image. Je ne sais pas si, si vous, les autres agriculteurs, parce que moi, j'ai un... J'ai un bug apparemment de, de, de bande passante. Euh, si vous voyez bien tout ce qui se passe, et je vais demander peut-être à Benoît tout simplement de se présenter et de dire de, de où il est et puis ce qu'il fait dans la vie tout simplement. Quoi.
2: Donc bah, Je m'appelle Benoît, donc euh, je suis agriculteur à Mayenne, en, Mayenne, en production laitière. Et donc, j'ai 39 ans et euh, donc je produis du lait en, avec, en associé avec mon frère. On a 110 vaches laitières de race normande et euh, ça fait 13 ans que je suis agriculteur et j'ai 39 ans. Voilà. Est-ce
0: que vous l'entendez bien Est-ce que vous le voyez <rire>
2: On l'entend, mais on ne le
1: voit pas.
0: D'accord. Donc, je, je pense... Ah, là, on a une image quand même. Donc, euh, voilà, c'est le monsieur barbu. Euh, voilà. Bah, Vas-y, Benoît, je te, je te laisse continuer. Alors, moi, c'est vrai, ce que j'ai relevé chez toi euh, au niveau de la production, c'est la, la forte intégration donc, euh, ah, de la partie de la partie élevage, donc tout simplement sur, euh, sur des coopératives, parce que c'est vrai que tu es fort, euh, fort engagé en coopérative. C'est ce qui m'avait un peu, un peu marqué. Et explique-nous un peu les, les forces que tu en, dire, que tu en tires d'être avec ces groupes d'organisation de, de coopératives.
2: Donc, au niveau de l'exploitation, je travaille principalement avec deux, deux coopératives. Donc, une au niveau donc, euh, la, de la transformation des, des produits, donc, notamment au niveau de la production laitière. Et puis, une autre qui est plus pour me, pour me servir un petit peu à, à, à m'approvisionner ou par rapport aux, aux différents, euh, mes différents besoins sur l'exploitation, par exemple en termes d'alimentation ou en termes de, de différents intrants, euh, tout en recherchant un maximum d'autonomie sur l'exploitation. Après, euh, ce choix pour la coopérative, c'est un choix, en fait, c'est euh, quelque chose qui est dans ma famille qui est complètement créée. Depuis mon arrière-grand-père, on a toujours été coopérateur. Et euh, le fait d'être investi euh, à plusieurs agriculteurs sur un territoire ou sur une production, euh, d'avoir un outil collectif, c'est quelque chose qui, 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 nous a, qui nous est important et c'est des valeurs qu'on qu m'a transmises et dans lesquelles euh, je crois.
0: Ok, d'accord. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la chance de te voir parce que je pense que la connexion est mauvaise. Mais bon, on a bien compris euh, le sens de ton, de ton propos euh, là-dessus. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'avais remarqué. Alors, tu... Tu es en, enfin, vous avez choisi une race aussi, euh, voilà, qui est, qui est pas forcément du, du secteur. Et puis vous avez un type d'élevage, enfin, je vais pas dire extensif, mais avec euh, la possibilité de mettre en, en, en prairie, en pâture, ce que Étienne n'a pas encore, mais on va voir que il est en train d'y réfléchir, euh, j'allais dire sérieusement. Et c'est vrai que ça, ça fait partie aussi un peu des, des engagements de, de l'évolution de la production euh, animale, euh, comme le Demande la société, mais aussi à un rythme qui correspond pas forcément à la vitesse que la société attend, euh, mais qu'on essaye de faire progresser. C'est vrai que ça, ça c'est assez intéressant aussi chez toi,
2: Benoît. Chez nous, les on utilise une race qui est pas tout à fait locale, mais quand même qui est, qui est, vois, qui est voisine, puisqu'on utilise enfin, des animaux de race normande. Et après, donc on utilise, on maximise, on maximise le pâturage d'exploitation. La chance qu'on a, c'est qu'on a un parcelaire qui est relativement groupé autour de l'exploitation. On a 90 hectares qui sont tout autour de l'exploitation. Et sur ces 90 hectares-là, les vaches, sont à 35 40 hectares de, de prairie. Quoi. Alors après, on est tous agriculteurs, on a tous des exploitations avec des configurations différentes et un morcellement qui est plus ou moins important, et euh, pour certains collègues, c'est plus compliqué d'amener leurs animaux vers le pâturage parce que quelquefois, ils n'ont pas la possibilité, parce qu'ils n'ont pas une surface qui est euh, autour des bâtiments, qui est allouée pour les animaux, qui est disponible, qui est, est importante. Donc, euh, comme je dis, on fait un peu avec ce qu'on a. Moi, en tout cas, j'ai de la chance d'avoir des terres autour. Donc, pour moi, c'est facile et c'est aisé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Ouais, alors c'est vrai que c'est bien de faire remarquer aussi la, le, le, le fait que tout simplement, on n'a pas toujours la possibilité de faire ce qu'on veut en agriculture. On a son, son encadrement, ses son, possibilités techniques, pratiques, euh, qui font qu'on n'est pas toujours... Enfin, euh, on dépend forcément de notre environnement. Et, et ça, je pense que c'est important. C'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant aussi dans, dans le bouquin, de dire qu'à un moment donné, on a beau avoir des envies et des... Des idées parfois sympathiques, euh, bah on ne peut pas toujours les mettre en application. Euh, alors là, on a Gilles qui nous a rejoint, qui est dans son tracteur. Pour l'instant, il nous écoute. Je pense qu'il nous fait un petit signe. Euh, par contre, tu n'as pas de micro, Gilles. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas voulu le mettre ou si c'est coupé. Mais euh, on te retrouvera en tout cas juste après, euh, quand tu auras peut-être pris un peu de temps de pause ou tu es encore en train de semer ce soir, peut-être, non Alors, Gilles n'a pas réussi à mettre son micro. Ah, ah oui, c'est bon.
3: Vous m'entendez
0: Oui, on t'entend. De loin, mais on t'entend.
3: <rire> euh, oui, je suis en train de semer, donc euh, euh, je n'avais pas le choix. Je vous ai rejoint comme ça. Donc, euh, j'ai mis le Lightman dans le tracteur. Je vais peut-être un peu avec vous.
0: Ok, bah écoute, on va, on va te reprendre, euh, on va te reprendre tout à l'heure. Euh, continue, euh, continue à semer euh, tranquillement. Et là, je vais tout simplement passer. Euh, la parole à nos deuxièmes. On va prendre dans l'ordre d'arrivée, euh, j'allais dire sur la plateforme, donc à Émilie et Benjamin. Euh, alors, je vais vous laisser tout simplement vous présenter aussi euh, et puis vous situer au niveau géographique euh, et puis nous dire ce que vous nous avez exposé un petit peu, ce que vous avez présenté, enfin, ce que vous m'avez expliqué dans, dans votre activité professionnelle aussi euh, de l'exploitation. Donc, ben, nous,
4: on est viticulteur dans le sud de la France, dans à... rois à Béziers, en fait, à côté. Donc, nous, on a une exploitation de 60 hectares de vignes en agriculture bio. Et en fait, on a eu l'agrément cette année, puisque il faut trois ans, pour passer en bio, en vignes. Euh, donc, euh, quand tu es venu nous voir, Thierry, l'année dernière, on est en train de vendager. Quand tu es revenu cette année, on vendage encore. Hein en fait, tu viens que pendant les vendanges <rire>
0: C'est le meilleur moment aussi, euh, c'est le moment le, enfin, le plus agréable, tout au moins si l'année se passe bien. Mais okay. je sais que la, la première fois où je suis venu, euh, je vous avais posé la question, quelle est la plus belle journée que vous pouvez vivre en ce moment Et vous m'avez dit, bah, c'est aujourd'hui, ce matin il faisait beau, on a pu travailler, on a des rendements qui sont, qui sont sympathiques, on, on a des bons résultats. Et donc le, le fruit de notre récolte, c'est vous, vos vendanges, c'est notre moisson. Et c'est vrai que pour nous, c'est un moment hyper important aussi en général. Donc euh, c'est plutôt sympa, quoi.
4: Donc, voilà. euh, donc ben, on travaille tous les deux sur l'exploitation. Après, c'est ce qu'on t'a expliqué. On a chacun euh, nos parties euh, bien définies. Même si de temps en temps, euh, je vais un peu sur la partie de Benjamin. Benjamin ne vient pas sur la mienne parce qu'il n'aime pas faire des papiers.
5: <rire> voilà. Ça <fait> son...
4: <rire> Moi, ça m'arrive d'aller faire du tracteur. Benjamin ne fait pas la comptabilité. <rire> je sais pas. Voilà, mais si on se rejoint quand même sur la partie technique euh, du vignoble, c'est-à-dire que euh, on fait régulièrement le tour des, des vignes, comme certains peuvent faire le tour de, de leur vaches, nous on fait le tour de nos vignes, pour voir si tout va bien. Et, euh, et là, par contre, on fait ça tous les deux pour quand même prendre des décisions par rapport à l'exploitation. Donc euh, voilà, et ça fait depuis 2012 qu'on on est revenu sur l'exploitation. Parce qu'avant ça, tous les deux, on, on faisait euh, d'autres activités, autres que s'occuper de, de la vignoble. Voilà.
0: Ok, alors ce qui est intéressant aussi, là, dans votre couple, c'est que l'exploitation vient pas de monsieur, alors que souvent, c'est vrai qu'on dit euh, ça va de, de père en fils. Là, c'était de père en fille et même de grand-mère, si je me trompe pas, en, en petite fille hein, à l'origine, euh, vu que ça fait quand même quelques, quelques générations où vous avez cette, euh, cette exploitation de vigne, Et donc, euh, on va dire, avec Émilie, c'est pas très compliqué. Hein, c'est elle qui porte la culotte parce qu'on sait que c'est la chef à la maison. Hein, on... <rire> on n'en doute pas autrement on se connaît un petit peu euh, de en se côtoyant ce qui n'est pas du tout péjoratif pour Benjamin parce que il sait tout il a, enfin pour quelqu'un qui vient du bâtiment et si je me trompe pas tu étais couvreur c'est ça Électricien, électricien. Electricien, je me trompe. Bon, voilà. mais, mais en tout cas, tu t'es tu adapté. Tu as appris aussi avec le papa d'Emily de, euh, les, les métiers de la vigne. Euh, toi, c'est vrai que tu es plus dans la partie euh, je vais dire euh, fonctionnelle avec euh, l'activité tracteur. Après, vous êtes tous les deux dans l'aspect décisionnel de, de l'exploitation. Vous avez fait un choix euh, il, y a, il y a trois ans maintenant. Vous vous dites, vous, ça y est, vous êtes passé en bio maintenant mais vous avez fait le choix de, de convertir, ce qui n'était pas forcément évident. Vous avez fait le choix aussi, à la même période, de passer euh, de, comment, euh, du travail chez vous en cave euh, à une coopérative, ce qui n'était pas forcément non plus euh, une évidence au début. C'était un choix à la fois, euh, j'allais dire, raisonné, euh, rationnel, mais aussi économique. À un moment donné, on ne peut pas partir dans, euh, dans, dans toutes les productions et réinvestir dans du matériel. Et c'est aussi une évolution... Euh, Technique, quelque part, on voit qu'en vigne, c'est ce que, ce que j'ai compris, le fait d'avoir du matériel qui est aussi performant euh, avec des, des qualités, euh, des refroidissements plus rapides, des cuves qui sont euh, en bon état et un bon fonctionnement, euh, on a une meilleure qualité aussi de production et donc on, on, on s'en sort quelque part mieux à la fin. Quoi. Euh, et c'est vrai que ce choix-là, euh, ben vous avez eu le, les tripes de le faire parce que ce n'est pas forcément évident. Et... Je pense que maintenant, vous en êtes, êtes content quand même, non qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
5: <rire> C'était pour nous, c'était une évidence. Il fallait faire un choix, voilà, de, surtout de niveau budget. Et le choix s'est posé à ce niveau-là. Donc, on a préféré aller améliorer tout ce qui était parti d'ignoble. Et, et au fur et à mesure, doucement, on, on, améliorera, on, on améliorera le reste. De ce...
4: Non. Ou pas, je sais pas. Ou pas, ouais <rire> <rire> Non. Mais euh, oui, effectivement, c'est une décision économique. Et aussi parce que, tout simplement, euh, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a ces deux métiers en un, fait de, de faire le game au domaine, c'est le métier de viticulteur où tu occupes du vignoble. Et après, tu as partie onologie. Et ces deux métiers en un. Et moi, effectivement, moi, je vais au milieu agricole, donc été formée. Formation à l'école, j'avais pas été formée sur la partie onologie. Donc, on arrivait très bien à faire du vin, on était suivi avec des onologues. Je pense qu'il faut quand même avoir les compétences pour le faire comme il faut, quoi. Euh, tout simplement aussi. Quoi. Donc, voilà, il y a eu ce choix-là aussi de
0: alors là, je viens de voir un message passé qui me dit « Émilie conduit aussi la machine à vendanger. Et... » Alors, je je t'ai pas vu, c'est vrai
4: <rire> Oui, oui, c'est vrai. Elle est toujours en un seul morceau.
0: Elle est toujours en un seul morceau. Elle n'a pas été dégradée, donc euh, <rire> bon, ça va, c'est que... Après, après, on critique souvent les femmes au volant, mais souvent, elles ont beaucoup moins d'accidents. Euh, ah, il y a les enfants derrière qui sont en train de... <rire> ben oui, forcément, parce qu'ils sont aussi parents euh, de jeunes enfants, donc euh, ben voilà, faut... Arriver à suivre, alors euh, et, et quelque part, c'est vrai que enfin, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez vous, c'est votre complémentarité euh, de voir que chacun avait sa place. Vous prenez pas forcément la place de l'autre, mais vous réfléchissez aussi vos interventions ensemble. Euh, vous êtes à la fois euh, marié sur l'aspect la, sentimental, mais aussi sur l'aspect professionnel, euh, ce qui n'est pas toujours évident à vivre euh, non plus, j'imagine, parce que bah, les tensions euh, et les difficultés du, du travail. Euh, bah, peuvent euh, peuvent jouer aussi sur sur la, la vie de famille euh, et ça c'est c'est pas toujours marrant parce que vous avez quand même vécu là ces derniers temps euh, par exemple un printemps un petit peu compliqué si je me trompe pas non pour euh, les problèmes de maladie, entre autres
5: ouais. Ouais. ça a été euh, le deuxième printemps le plus rude qu'on a connu euh, depuis longtemps et c'est vrai que euh, on ne s'est jamais arrêté. En fait, au final, le week-end, tout le c'était interminable. Et pour, résultat, pour avoir un résultat satisfaisant mais bon. Ouais, C'est
4: ouais, pas que pour l'avoir. La, bon Après, il me tape. Hein, C'est pour ça que je dis que...
0: <rire> oui, ça, ça j'en doute absolument pas. Euh, tu ressembles à quelqu'un vraiment de... <rire> de, de, de malheureuse. Le, le sourire... Euh... Voilà, mais en tout, enfin, bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. pour euh, bon, les deux fois où je suis venu, a priori, je n'ai pas vu de bleu, j'ai pas vu de problème. Non,
5: matin, on commence, on a mis une bonne, comme ça, au moins, même si elle n'a rien fait, même si elle n'a rien dit, c'est pas grave. Ça donne la journée.
6: Bon.
0: Moi, j'aurais plus l'impression que ça pourrait être l'inverse, mais après, je ne peux pas... <rire>
5: Je ne pas de quoi tu
0: parles. Je peux pas présager. Après, c'est normal, tu ta fierté, Benjamin. Je comprends euh, que tu ne veuilles pas l'avouer. Je ne
5: l'avouerai jamais.
0: <rire> bon, en tout cas, tout à l'heure, j'ai regardé une émission. Je ne sais pas si vous regardez il y a d'autres podcasts agricoles qui existent. Euh, et il y avait les tontons farmeurs. Et justement, il y avait une émission spécifique sur euh, les femmes en, en agriculture. Et euh, bah, c'était plutôt intéressant. Et moi, j'ai pensé vraiment à vous parce que souvent, on disait que les femmes ont un, un rôle secondaire. Euh, au niveau des décisions euh, dans l'exploitation parce que euh, elles sont un peu arrivées à, enfin derrière l'homme où elles se cachent où elles osent pas euh, enfin moi ce que j'ai ressenti chez vous c'était vraiment le fait que ce soit euh, en accord que vous aviez des décisions communes que Emily a beaucoup d'idées mais vraiment beaucoup euh, et souvent avec et Benjamin bah il suit et d'ailleurs il y a il y, y a une anecdote qui, a, qui est quand même extraordinaire c'est quand vous m'avez raconté que Emilie un jour a dit euh, bah tiens on va se mettre sur YouTube on va essayer de faire des vidéos tout ça Benjamin a dit non, non, non jamais j'irai jamais et puis le lendemain matin il lui montrait euh, un premier essai qu'il avait fait il avait tenter parce que euh, je pense qu'Emilie a quelque part le pousse un petit peu dans ses retranchements et je trouve que votre votre couple là-dessus il est vraiment euh, du tonnerre parce que. Euh, Emilie a peut-être beaucoup d'idées, peut-être un peu trop, et Benjamin est peut-être plus posé, et puis euh, voilà, euh, peut mettre un petit peu de, j'allais dire, de, 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 de calme dans, dans le couple, pour pas dire, enfin voilà, c'est pas péjoratif, mais de dire que voilà, chacun a, a sa place, et que vous arrivez à vous associer là-dessus, et c'est plutôt sympathique, quoi. Voilà. Bon ben ça va alors, je me suis pas trompé. de
4: couple on viendra
0: Écoutez moi, c'est l'émission du cœur ce soir sur sur Radio Rendez-vous à gris. Voilà, bon allez, en parlant de cœur, on a aussi un coup de cœur, allez, on va parler d'Étienne parce que c'est notre cocluche, enfin c'est la cocluche des médias plutôt euh, en ce moment, il on le, voit, on le voit partout. Euh, moi, il me désespère parce que je me dis, ça fait 7 ans que je fais des vidéos. Il lui a commencé après, ça y est, il, 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 il cartonne. Mais, mais ce qui est logique, parce qu'il a, il a une gueule d'ange. quoi. Franchement, quand on le regarde, c'est comme ça. Et en, et en été derrière, c'est quand même un sacré diable. Euh, parce que c'est vrai que toi, toi, Etienne, au niveau des médias, tu... Bah t'as pris le fer en disant, euh, je vais pas me laisser faire par des, euh, par des associations, des structures, euh, je, veux, je veux montrer ce qui existe, t'as as fait la ferme des mille vaches, la dimanche t'as sorti quand même la vidéo sur les visons. Honnêtement, quand j'ai vu que t'avais mis ça, je me suis dit, ouais, il va s'en prendre, une raclée pas possible. Et j'ai regardé les commentaires, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas pris le temps, mais j'ai regardé les commentaires, pour l'instant ça a l'air plutôt très positif, quoi. Euh, alors dis-moi ce que tu as vu toi, tu en as peut-être vu quelques-uns, et puis après on expliquera pourquoi aussi tu expliques ton, ton métier, dans, entre autres, dans une partie du livre. Quoi.
1: Euh, ouais, non, sur, alors sur YouTube, je suis surpris aussi de la, de, de, de la qualité des commentaires, parce que les commentaires sont tous très, très bienveillants. À 99,9%, les commentaires sont hyper bienveillants. Il y a un ou deux commentaires, mais bon, euh, normal, on va dire, de 2-3 tarés un peu et de 3 extrémistes mais sinon ouais, ouais, non, non, sur, sur Youtube les commentaires sont hyper, euh, hyper bienveillants et, et je suis surpris mais comme avec la ferme des mille vaches de gens qui me disaient ah mais on avait une fausse idée on imaginait que c'était dégueulasse on imaginait que c'était horrible et tout et quand on voit la vidéo on se rend compte que euh, non c'est propre c'est technique et tout même si les gens partagent pas le fait d'avoir plus de, bison, ils veulent pas de à la limite ils veulent plus de vaches de vison. mais au moins les commentaires sont mesurés en disant que on n'aime pas ça, l'élevage de vison, mais l'élevage est propre, respecte le bien-être animal et, et c'est bien quoi.
0: Bon, à, à côté de ce, j'allais dire, cet aspect euh, médiatique que tu, que tu travailles et, et grâce auquel aussi tu arrives à introduire des médias qu'on qu n'avait pas forcément arrivé à, à introduire jusqu'à maintenant. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est un côté hyper intéressant parce qu'à un moment donné, au moins, il y a une réponse avec des, des extrémistes aussi de l'écologie. Parce que voilà, euh, de l'écologie et puis de l'environnement, il en faut, du bien-être animal, il en faut. Mais la limite, ben, il faut aussi arriver à la définir et donc... Euh, de temps en temps, il faut leur couper l'herbe sur le pied, et ça, tu, tu le fais bien. En même temps, tu es quand même producteur et éleveur euh, laitier pour. Euh, euh, J'allais dire, c'est une coopérative, non, c'est une entreprise privée, Belle, si je me trompe.
1: Ouais, ouais moi, je livre, je livre tout mon lait à Belle. Donc, euh, oui, mon, mon, vrai, enfin, mon vrai métier, mon métier qui me rapporte encore pour l'instant le plus d'argent, c'est le producteur de lait. Euh, c'est ça qui me prend le, le plus de temps et qui me, qui me fait mon revenu encore aujourd'hui. Euh, et donc je suis, ouais, je suis installé depuis maintenant euh, 4, euh, oui, 14 ans, euh, ça passe vite euh, 14 ans que je suis installé euh, sur la ferme, euh, ferme familiale parce que Moi je suis la cinquième génération euh, euh, J'ai 85 vaches laitières et, euh, et deux robots de traite pour m'aider aussi à, à faire mon travail Et, euh, et depuis peu j'ai un apprenti qui a commencé au mois de septembre Et j'ai une salariée aussi qui a commencé en même temps, euh, en même temps que lui au mois de, au mois de septembre
0: alors c'est vrai que c'est ce qu'on a évoqué avec Étienne quand, quand j'étais chez lui, euh, j'ai repris plusieurs aspects, c'est déjà le, le quotidien d'un agriculteur ou d'un éleveur euh, tout au long de sa journée, donc le, le travail qu'il peut exécuter, euh, en hiver aussi et la, la différence entre les saisons, parce que euh, ça c'est une image que le grand public... Euh, ne perçoit pas forcément, mais qu'est-ce que peut bien faire Alors, un éleveur, on a plus de facilité, c'est vrai, mais euh, un agriculteur ou un cultivateur, on se dit, même assez céréalier, qu'est-ce qu'il peut bien faire pendant l'hiver Et ça, c'est important de pouvoir montrer euh, la diversité des métiers. Toi, ce que j'ai évoqué aussi, c'est... Euh, en plus, lors de la construction de tes robots, euh, tu as fait électricien, peintre, euh, euh, j'allais dire euh, technicien, architecte, euh, casseur de parpaings. C'est ça, tu as une bonne réputation là-dessus, je crois. <rire>
1: ouais, 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 Je me suis fait une bonne réputation de démolisseur de, de, de parpaings. <rire> euh, on, on, on a eu un hiver, euh, enfin j'ai eu un hiver chargé parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. J'étais pas tout seul, il y avait mon père aussi qui était là pour m'aider. Euh, j'ai pas trop touché à l'électricité ou très peu parce que j'ai quand même fait faire l'électricité parce que quand même, il y a des normes à respecter. Et en plus, euh, j'ai eu la semaine dernière où il y a 15 jours, la visite de, de comment s'appelle, de, de l'organisme certificateur pour euh, certifier que toute l'installation faut bien aux normes et tout. Euh, donc j'ai quand même l'électricité, j'ai quand même fait faire beaucoup. Euh, mais mais c'est vrai qu'on a fait énormément de béton, de, construction, de démolition, de béton, de reconstruction, d'aménagement. Euh, donc l'hiver a été bien chargé. Euh, et hiver, cet hiver qui vient va être aussi très chargé puisque je vais faire des clôtures pour faire sortir mes vaches. Donc euh, l'hiver va, 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 va se trouver bien occupé aussi.
0: Ça y est, c'est parti. Donc, euh, c'est belle aussi qui demande, si j'ai bien compris, euh, dans le cahier des charges de pouvoir faire évoluer un petit peu l'élevage et donc tu bah, t'y tu plies ou tu, tu, tu l'acceptes forcément euh, dans, dans les ouais. possibilités. Quoi.
1: Il, y a deux, euh, il y a deux critères principaux dans le cahier des charges de, chez belle qui, qui sont euh, le lait non OGM, c'est-à-dire qu'on a de l'alimentation non OGM pour les vaches. Euh, donc, ça, c'est déjà relativement facile parce que nous, on était déjà en colza on avait enlevé le soja il y a déjà 15 ans, on était en, en colza pour les vaches, et on cultive tous nos fourrages, donc euh, c'était assez simple à faire. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait l'aspect pâturage que nous, on n'avait pas, euh, que, que ont euh, 98% des éleveurs chez belge je crois. Donc on était juste une poignée, on va dire, à ne pas faire sortir les vaches. Euh, et, euh, et ça devrait changer, je vois les, les voisins autour de chez moi qui, euh, qui ne faisaient pas sortir leurs vaches, vont les faire sortir aussi. Et, euh, et on va être, euh, on, enfin, je veux dire, moi, je, moi, elles vont sortir. Logiquement, si j'ai le temps de tout faire cet hiver, elles vont sortir en début d'année prochaine. Si vraiment j'ai pas le temps de tout faire, euh, ça sera dans euh, pas, pas le printemps prochain, mais le printemps d'après.
0: Mais, mais ça veut dire aussi donc que tu tu réponds aux attentes euh, sociétales, ça t'oblige aussi à réengager, réinvestir, euh, remettre sur un autre système. Alors euh, c'est à la fois une contrainte, euh, j'allais dire, qui est pas forcément évidente. C'est certainement Enfin, un bien-être, est-ce euh, que les vaches sont mieux ou pas Là, euh, on n'est pas forcément dans leur cerveau pour le savoir, mais euh, je ne sais pas, toi, ton avis là-dessus, c'est quoi
1: <rire> bon, Mon avis, c'est que, mon, enfin, mon que je réponds à une demande sociétale. Je réponds à une demande sociétale, je, je réponds à une demande de mon client aussi, parce que mon client qui est belle veut des vaches qui sortent et il payera un peu plus cher euh, pour des vaches qui sortent. Donc, je réponds à toutes ces demandes-là. Au niveau du bien-être, elles ne vont, vont pas être plus malheureuses qu'avant, évidemment. Euh, Est-ce qu'elles vont être mieux qu'avant qu bah, Ce sera ça la question, quoi, hein, on verra bien. Hein. Euh, mais aujourd'hui, comme aujourd'hui tout se passe bien, je veux dire, par rapport à un élevage classique avec des vaches qui sortent, les miennes ne sont pas plus malades euh, ou plus mal en point ou font moins de lait. Donc euh, techniquement, aujourd'hui, on ne on, aujourd peut pas juger si elles sont malheureuses ou pas. Mais, euh, mais on verra euh, l'année prochaine ou dans, ou dans deux ans si on voit une différence euh, sur euh, les maladies des vaches ou sur la production de ou quoi que ce soit.
0: Bah tiens, on va peut-être poser la question à Benoît, s'il si, si nous entend toujours et qu'on arrive à le voir. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'il y a des vaches qui sortent euh, régulièrement Alors, apparemment, on ne le voit pas.
2: Eh ben, moi, je vous entends très bien, je vous, je vous vois parfaitement.
0: <rire> bon, alors, qu'est-ce que… Ouais, ouais, on t'entend. C'est peut-être un petit peu coupé, mais vas-y. Euh, Dis-nous un peu ce que tu en penses, quoi, de le fait de faire sortir les vaches par rapport à un élevage qui, qui ne l'est pas. Il euh, y, y a vraiment des avantages pour toi?
2: Après, je ne suis pas là pour euh, jeter la pierre sur, euh, sur les choix ou les techniques de chacun. Euh, moi, tout ce qui est sûr, c'est que mes animaux ont à la maison, donc on essaie de les sortir le maximum, euh, le maximum de temps possible. Grosso modo, elles restent en bâtiment donc, euh, du 15 novembre jusqu'au 15 février. Mais après, c'est euh, souvent la météo. Euh, c'est vrai que quand on commence à sortir euh, les premières journées de printemps, quand on sort les animaux, euh, bah, des mois de juillet et mars, quand, quand, quand la, la pluie euh, s'est calmée et que les sols sont portants pour pouvoir sortir les animaux dans les prairies, c'est vrai qu'on voit quand même euh, des animaux qui manifestent leur voix et qui sont, qui sont heureuses d'aller pâturer. Après, euh, après ouais, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, c'est partie de leur cycle d'aller euh, d'aller à l'herbe pendant, pendant la belle période et puis après d'être rentré en bâtiment pendant l'hiver. Euh, après, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est, qui est important pour, pour les animaux. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'au niveau des bâtiments d'élevage, que ce soit pendant la période d'hiver, mais également aussi pour les agriculteurs qui font le choix de, de les garder en, en, en bâtiment, on voit quand même aujourd'hui qu'on a quand même des, des bâtiments en termes de ventilation, en termes de luminosité, en termes d'hygiène, de, de propreté, en termes aussi, même jusqu'à des matelas euh, dans les logètes, pour que les animaux soient vraiment bien, bien positionnés et bien, bien portés. Euh, C'est quasiment de la Donc on voit quand même qu'on a, même si on a des animaux qui ne sortent pas aujourd'hui, elles ont quand même un niveau de confort et, et un niveau de longévité. C'est des animaux qui vivent bien et longtemps. Donc, après, c'est plus un choix au niveau d'éleveur, plus que les animaux se sentent bien ou pas bien.
0: Ouais, c'est vrai, vrai, Benoît, comme tu dis, l'évolution dans les, dans les bâtiments d'élevage, euh, on l'a pas mal. Enfin, euh, moi, je l'ai bien ressenti aussi quand, quand on voit l'activité euh, qu'il peut y avoir sur. Euh, sur un élevage entre autres celui d'Etienne euh, et, et entre autres la, le système de robotique qui est qui est, qui est en fonction c'est vrai que là, là Etienne tu as tu as beaucoup investi dans dans de la technologie parce que tu es tu es geek et, et quelque part ça te plaît hein, c'est ce que c'est ce que tu m'as expliqué mais pour autant, ce qui est ce qui est marrant à voir, c'est que en plus d'investir dans du de la technologie, tu as réinvesti dans l'humain. Tu, voilà, tu tu as embauché donc un, un apprenti et puis une, une autre personne donc, qui travaille sur sur l'exploitation. Et quelque part, les deux sont pas antagonistes et ça veut pas dire que parce qu'on prend la technologie, c'est pour se débarrasser de, de l'humain quelque part, quoi.
1: Non, c'est pour se débarrasser c'est pour se débarrasser pardon de tâches des tâches répétitives ou euh, alors pas tellement dans les robots enfin, dans les robots de parce que c'est le fait de de brancher des vaches, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus... Euh, moi, ce que je considère de plus valorisant, euh, même si c'est important parce que ça nous permet de, de voir les vaches quand on traite, on va dire, dans une traite classique. Euh, mais le, le temps que je gagne, euh, que je vais gagner de, de, de pas traire les vaches euh, de manière euh, classique, on va dire, euh, je, le passerai plus, je passe plus de temps à regarder les vaches, euh, à être avec pour voir leur comportement ou des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, c'est un, une organisation qui est différente. Je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup plus de temps avec les robots de traite. Enfin, je pense que j'en gagne un petit peu quand même. Euh, mais ça demande. c'est vraiment une organisation qui est complètement différente d'une salle de traite classique. Quoi.
0: Ouais, c'est là où, où on voit un peu le, la différence organisations le temps que tu peux passer à la surveillance aussi à côté, euh, le suivi que ça permet aussi, euh, euh, j'allais dire, de, de façon plus précise et d'avoir de euh, la, la technicité et donc de, de savoir un peu mieux euh, comment gérer le troupeau, quoi.
1: Oui, après, c'est aussi un… Mais comme tu disais… Euh... Après c'est une, une volonté de l'éleveur aussi parce qu'il aime, moi j'adore les nouvelles technologies, j'adore l'informatique, euh, voilà, tout, tout ce qui est data, euh, enfin, tout, ce qui est, ouais, voilà, tout ce que je peux avoir sur mon téléphone en gros, quoi, je peux tout contrôler de mon téléphone, moi c'est un truc qui me plaît, que, que j'adore travailler comme ça, après c'est à chaque éleveur de, en fonction de ses envies et puis de son, de, de son budget, de sa ferme, de son organisation de travail, de choisir s'il a envie de, de travailler comme ça ou pas quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a, a Gaël qui nous a rejoint et Gilles qui est toujours là dans, dans son semoir en train de, de travailler. Voilà, j'ai dit Gilles, du coup, hop, il réagit, c'est bien. Euh, apparemment, il nous entend, donc c'est pas mal. Euh, c'est vrai que ce que je voulais montrer aussi, moi, dans, dans le bouquin, c'est que les exploitations agricoles, non seulement elles, elles ont euh, leurs origines, leur histoire. Euh, quand tu es éleveur laitier dans un secteur, euh, ben, tu ne vas pas devenir vigneron du jour au lendemain. Donc, il y a, y a forcément... Euh, une obligation, j'allais dire, de suivre une continuité plus ou moins. Mais il euh, y a aussi, bien entendu, le, le climat, le, le terroir qui joue. Mais il y a, y a pas mal de j'allais dire l'aspect de la personne qui va faire que l'orientation d'une exploitation, de deux exploitations voisines, ne vont pas forcément être les mêmes quoi. toi tu as choisi la robotisation euh, des voisins ont peut-être choisi la bio tu, tu me l'expliquais aussi quand, quand j'étais chez toi, euh, les deux ne sont pas forcément antagonistes euh, chacun peut développer en fonction de sa j'allais dire ses affinités aussi une exploitation, un type d'exploitation qui peut être différent quoi.
1: et puis il ouais, y c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup quand on écoute euh, les, euh, on va dire les assos euh, écolo ou les antispécistes euh, dire que ouais, les agriculteurs sont un système euh, qui sont enchaînés, euh, ils sont esclaves du système et tout. Mais la plus, je, personnellement, je ne connais pas l'agriculteur qui soit esclave d'un système parce que tous les agriculteurs que je connaisse... On choisit leur système dans lequel ils travaillent, euh, on ne met pas le couteau sous la gorge, on m'a jamais obligé à, à acheter des robots de traite, on n'est jamais obligé à investir dans tel ou tel matériel. Donc euh, qu'il y ait des périodes qui soient difficiles en termes de revenus, c'est évident pour tout le monde, mais qu'on euh, dise que les agriculteurs sont des esclaves de la société, fin de, de modèles industriels, agricole industriel, pour moi non, évidemment pas.
0: Non, c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu. Après, forcément, on a des obligations et des engagements. Si on est euh, euh, comme toi, engagé dans une. Euh, enfin, avec des contrats au niveau lait, comme Benoît qui est engagé dans une coopérative, euh, bah, Emilie et Benjamin, c'est pareil. À un moment donné, on prend des engagements, on doit faire vivre une structure. Enfin, on ne doit pas faire vivre une structure. Une structure doit nous faire vivre. Mais on doit aussi euh, répondre à, j'allais dire, l'obligation de, de dire si, si je m'engage quelque part, je dois fournir des produits pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et, et faire tourner l'ensemble des agriculteurs. Et ça, ce sont des, des structures, que ce soit des coopératives, des groupements, euh, voire pourquoi pas même un négoce avec qui on a pris un engagement, euh, de devoir l'assumer parce que euh, les, les structurations et les tailles euh, sont faites pour, euh, pour arriver à faire des économies à la fois euh, d'échelle, mais aussi des, des gains en qualité euh, comme J'ai pu le voir chez Émilie et Benjamin parce qu'à un moment donné, euh, si tu as des meilleurs euh, systèmes de réfrigération, si tu as des meilleures cuves, euh, si tu as une, une production plus, j'allais dire, mieux organisée, bah forcément, tu vas mieux arriver à suivre parce que tu as des personnes qui sont dédiées à ça aussi qui peuvent se consacrer à, à cette partie, euh, que ce soit dans, j'allais dire, dans, dans la transformation du produit ou alors dans la, dans la commercialisation, hein, comme, comme Benoît avec la, la coopérative Terrena qui a lancé quand même des, des produits intéressant aussi c'est la structure de masse qui est intéressant et qui permet de j'allais dire de valoriser le produit que nous euh, on fait donc oui on a des engagements après on est lié euh, dans une certaine mesure mais chacun peut euh, à un moment donné faire des choix et puis les faire évoluer dans son dans sa structure quoi euh, alors gilles est ce que tu nous entends est ce que tu peux nous parler un petit peu pendant que tu es en train de, de se
3: si je peux vous parler si vous
0: Alors, on t'entend assez mal, et on, on va essayer. On
3: t'entend mal, on... Ouais.
0: ouais, baisse un petit peu le son du Bluetooth, là. <rire> Bon, alors explique-nous explique explique déjà ce que tu es en train de faire, là. Je suis en train de
3: semer, de semer du blé pour... Euh... Du pain demain, euh, que les boulangers puissent faire du pain.
0: <rire> D'accord, ça c'est un discours euh, d'agriculteur tout fait, ça non <rire> ah, on tente. Je pense que euh, la, la plupart du blé que vous qu
3: produisez euh, sert à faire du pain, donc euh, c'est l'objectif et mon objectif c'est justement de, de faire. Euh,
0: euh, du blé panifiable, donc euh, avoir la qualité pour pouvoir être en blé panifiable Ok. Euh, alors, je suis venu chez toi quasiment dans les derniers parce que j'avais prévu de, de pouvoir le faire avant, mais la Covid nous a, nous a bloqué un petit peu, même si j'avais la chance de te connaître. J'avais déjà pu te croiser précédemment depuis quelques temps vu que euh, on s'est connu quand même il y a, il y a un moment. Euh, bah, ce que, que j'ai apprécié, moi, dans... Euh, dans, dans ce que tu, tu m'as dit, c'est surtout le final aussi, mais aussi l'aspect euh, relation avec les, les abeilles, euh, entre autres, que pouvaient avoir euh, les agriculteurs. Alors toi, tu es apiculteur, même si tu ne manges pas de miel, c'est ça J'aime pas trop le
3: miel, c'est vrai je me suis lancé dans l'apiculture euh, parce que concrètement j'avais besoin des abeilles pour une de mes productions qui est l'oignon-semence. Donc euh, les oignons semences euh, c'est des oignons hybrides, ça veut dire qu'on mélange deux, euh, euh, deux, euh, deux variétés ensemble pour faire un hybride. Et donc c'est les abeilles qui servent à polliniser de l'un à l'autre euh, entre les deux. Euh, les deux variétés d'oignons. Donc ben, j'ai commencé à, à développer les, les abeilles et maintenant j'ai une dizaine de ruches qui me servent ben, pour, pour mes oignons et puis ben, pour faire un petit peu de miel cette année. Ben, on a fait un peu plus de 150 kg de miel.
0: Donc c'était plutôt une bonne année cette année
7: Oui, cette année une très bonne année.
0: Bon alors. Est-ce que tu as des craintes l'année prochaine avec le retour des néonicotinoïdes dans les betteraves Est-ce que tu penses que tes ruches vont disparaître Il y a de... Je me rappelle
3: l'une des premières années, quand on parlait euh, des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Euh, J'avais justement des ruches et juste à côté une parcelle d'orge qui était uh, traitée euh, à l'époque uh, au chaud. Hein, sur, euh, sur les orges, ils étaient à 20 cm, il n'y a eu aucun souci pour les abeilles, ce n'est pas le problème, tant qu'elles ne vont pas chercher le, euh, le, le nectar de, de la plante qui a reçu euh, les nicotinoïdes, il n'y a pas de risque, Donc, euh, moi je vois rarement euh, butiner des abeilles sur, sur des vitrages, sur du blé, sur l'orge, enfin, sur toutes ces cultures-là.
0: Ok, non, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai apprécié aussi, c'est de, de comprendre un peu l'aspect différent. Et ce que, ce que j'ai vu chez toi aussi, c'est que bah, cette année a été quand même une année hyper compliquée. T'as beau avoir euh, une surface de 250 hectares, dont 230 exploités, c'est ça, le reste c'est en, en bois, si je ne me trompe pas.
3: 50 hectares, je sais pas, 150
0: hectares. Ouais, et, et pour autant, bah, l'année est quand même hyper compliquée. Euh, parfois, on, fait des, on se fait un cinéma en disant, hey, regarde, c'est un gros céréalier, euh, voilà, mais les, là, on voit que la, la capacité des terres et encore, elle a été bien améliorée parce que c'est ton, ton grand-père qui a drainé alors qu'à l'époque, c'était plutôt soit des élevages, soit des terrains de, de culture qui étaient quasiment pas exploitables tu as une anecdote qui est intéressante, alors je me permets de la dire, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas trop ce que, ce que tu... Enfin, voilà, Le son n'est pas trop bon, mais euh, tu vois généralement, euh, tous, les, tous les ans, quasiment, arriver une, une famille venir voir en disant, ah ben, nos grands-parents sont venus ici, ou nos parents étaient venus ici, ils ont essayé d'exploiter, ils sont restés euh, 2, 3, 5, 7 ans, et puis ils ont abandonné, parce que c'était vraiment très dur. Et, et quand on parle de revenir à une agriculture sans drainage, euh, laisser des zones humides, chez vous, où, concrètement, ce serait euh, abandonner les terres parce que c'est pas c'est pas exploitable sans drainage et sans irrigation en plus.
3: On est ce qu'on appelle un peu les zones intermédiaires, on est entre les bonnes terres euh nord, et puis les, la partie élevage un peu plus au sud, dans le massif central, euh, ou un peu plus en montagne. Et euh, bah, c'est vrai que sur cette partie-là, c'est relativement compliqué, parce qu'on n'a pas les potentiels. Euh, et en même temps, on n'a plus l'élevage comme il y a eu euh, il y a quelques années. Il y a eu des choix de, de passer en grande culture. Et euh, bah, sans les potentiels, ça pose vraiment ceci. Euh, et concrètement, on a plutôt des grosses exploitations où on fait des rendements relativement faibles. Euh, et euh, c'est ce qui permet à peu près de tenir.
0: Ok, alors est-ce que tu peux me refaire le final que tu m'as fait lors de l'interview, euh, voilà que vous découvrirez certainement dans les reportages Mais tu m'as dit, l'agriculture, c'est est-ce que l'agriculture, c'est un problème pour toi Je ne rappelle plus du final
3: <rire> et que je repasse, euh, tu leur refasses la vidéo <rire> Bon, ça que un problème. Non, ça veut dire que c'est une solution en fait. Voilà. Que, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture est posée comme un problème par plein d'associations écologistes, euh, comme quoi on se euh, bah, met le problème de, sur les abeilles, le problème sur tout un tas de choses. Alors qu'à mon avis, c'est le contraire, c'est que aujourd'hui l'agriculture sera une solution pour demain, pour ce en plus de carbone pour euh, trouver des solution pour, euh, pour la suite Et il faudrait qu'on travaille un petit peu plus comme une agriculture avec des solutions pour demain plutôt que des problèmes parce qu'on euh, a besoin tous les jours euh, se nourrir, pour faire tout ça. Euh, et euh, il ça en avant, je pense. Et il y en a besoin euh, pour les agriculteurs aussi. Okay.
0: Alors là, par contre, il... alors je ne sais pas dans quel champ tu es après quel précédent, mais euh, pour quelqu'un qui cultive 250 hectares, euh, tu m'as l'air d'être dans un petit champ où il y a plein de fourrias il y a plein de courtours. C'est quoi oui, ça
3: Le champ, il fait 12 hectares, mais là, je suis dans les petits rayages. C'est vrai que c'est un petit peu... De tourner mais euh, voilà il euh, y, y a des petits champs il y a des grands champs hier j'étais dans un champ de 40 hectares assez superbe on va beaucoup plus vite et là c'est un champ euh, voilà, qui fait une douzaine d'hectares ce qui est déjà très bien il hein, y, y en a certains il y a certaines régions où les champs sont beaucoup plus petits
7: ouais
0: parce bah chez
3: on je... ouais, de haies, et ça, c'est ce qui est vraiment
0: sympa ici. C'est vrai que quand on parlait d'agroforesterie, toi, tu ne crois pas forcément dans le sens où tu as déjà un entourage de, de bois et de, de haies qui est hyper important. Et, et donc... Euh... ce que
3: l'agroforesterie est intéressant pour amener la biodiversité C'est vrai qu'au milieu des bois, on a déjà tout ceci des tours de, de champs. Euh, bah, c'est vrai que... On avait vu un champ de maïs, même si on arrosait les 20 premiers bêtes, il n'y a pas un seul maïs, parce que face à un chêne de gros maïs, il n'a aucune chance. Il a des chênes plus puissantes, 10 fois plus grosses, donc il n'a vraiment aucune chance.
0: C'est vrai que ça, ça j'avais pu le voir euh, sur les bordures. Tu m'avais montré l'endroit où il y avait les chaînes et, et on voyait bien, entre autres, quand on passait en drone, euh, les, les découpes. Bon, écoute, Gilles, je vais te laisser euh, continuer à semer. Tu peux rester avec nous euh, si tu veux. Euh... Voilà. Et donc, Gaël qui, qui nous a rejoint en dernier, notre pompier de service. Ça va, Gaël
6: Bonsoir, Thierry. Bonsoir, tout le monde. Ça va, ça va.
0: Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as fait comme intervention là
6: <rire> un feu d'un gros tas de bois chez un agriculteur on va dire
0: d'accord tu, tu as été sauver un paysan de, de la ruine parce qu'il avait son bois qui brûlait alors c'est ça <rire> <rire> Bon, alors Gaël, bah, explique-nous un peu, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, même si à mon avis tu es quand même pas mal connu, euh, dis-nous où tu es, ce que tu fais, et puis euh, après on te dira un petit peu ce que tu m'as expliqué euh, lors de mes deux passages euh, chez toi.
6: <rire> alors moi, je suis installé dans la Drôme, pas très loin de Valence, je travaille sur une petite structure d'une soixantaine d'hectares, sur laquelle je fais de la culture légumière de plein champ, tomates, aïe, oignons, je fais de la plante aromatique... Euh, et puis un petit peu de céréales.
0: Ok, et donc euh, toi au niveau de tes origines, tu n'es pas euh, fils d'agriculteur, hein, c'est bien ça fils ouf, ah, ouais. mes, mes
6: parents ne sont pas du tout agriculteurs, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer hors cadre familial en reprenant en location l'exploitation de 21 hectares d'un voisin en 2012 que j'ai développé petit à petit et que j'ai spécialisé parce que je voulais que cette exploitation soit viable pour moi.
0: Ça, ça fait bizarre de pas avoir de bruit, de se derrière, euh, tout à coup, euh... <rire> ça, ça nous change un petit peu de... C'est <rire> plus calme. ouais. Euh, alors, c'est vrai que je, bah, je, je suis passé deux fois, tout simplement, parce que la première fois, je t'avais enregistré pendant une heure et demie, et puis euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que la moitié euh, donc de la de l'image était floue euh, donc je me suis dit il n'y a pas, il faut que je repasse euh, et puis comme bien passé euh, et ce qui de bien aussi c'est qu'on on est sur un secteur où on peut passer quand on est en vacances étant donné que c'est la route euh, des vacances d'ailleurs pour l'anecdote euh, la, la deuxième fois où on est, on est tombé sur un de tes fans qui est passé te, te voir et ça, ça t'arrive assez souvent quand même
6: bah ouais, c'est vrai que du coup je suis pas très loin de la sortie de ton route et Beaucoup de, beaucoup de personnes qui vont en vacances au bord de la mer ça être des mots.
0: Donc, c'est vrai, vrai que c'était plutôt sympathique. Et le gars, il était un peu étonné de nous voir à deux. Il a, enfin, il a eu du bol. Je pense qu'il me connaissait aussi. Et, et donc, c'est vrai que… Enfin, voilà un petit peu pour, pour l'anecdote. Euh, et toi, tu… J'allais dire, tu as, enfin, tu as choisi… Je ne sais même pas si tu as choisi de, de partir en agriculture bio. C'était une évidence pour toi, non
6: euh, alors moi je suis sur une commune qui s'appelle Montméran qui est déjà une commune précurseur du bio parce que euh, mon oncle par exemple les son associés ont commencé le bio avant les années 2000 en 97-98 euh, voilà j'ai toujours travaillé en bio que ce soit dans mes stages quand j'étais à l'école ou quand j'étais salarié après l'école donc je, je ne connaissais pas du tout l'agriculture conventionnelle en fait ça n'a même pas été un choix
0: ouais c'est ce que c'est ce que tu m'as expliqué c'est quelque part pour toi c'était une évidence tu tu n'aurais pas pu forcément être agriculteur en conventionnel parce que ça ne faisait pas partie de ton, ton ADN ou de ce que tu connaissais quoi.
6: Je, je, je ne savais pas faire et aujourd'hui je ne sais toujours pas faire en fait. <rire>
0: Bon, en même temps, avec euh, à l'époque 21 hectares pour démarrer, euh, ça aurait été certainement compliqué. Bon, peut-être dans des productions, euh, j'allais dire de, de niche. C'est ce que tu fais quand même un petit peu maintenant. Euh, mais mais c'est vrai que quelque part, euh, la bio permet quand même une valorisation euh, un peu meilleure des produits, même si parfois les tomates ont fini quand même par les les envoyer, voilà, et puis, et puis passer sur M6 euh, pour euh, en, faisant, en faisant un petit peu le buzz, mais, mais c'est vrai que euh, tu, tu as forcément des productions très différentes de ce qu'on peut voir, euh, de ce que j'ai pu voir moi, dans, dans, dans les autres exploitations. Dis-nous un peu ce que tu fais comme production.
6: Ça, ça, ouvre, des portes, euh, ça ouvre des portes à d'autres productions, c'est vrai. Et comme je disais tout à l'heure, aïe, oignon, tomate, c'est le gros de mes, de mes productions. Je fais quand même maintenant pas mal de plantes aromatiques. En plantes, j'avais pas mal de persil cette année, du basilic. J'ai fait du calendula, j'ai fait du bleuet et de la coriandre. Et ensuite, un petit peu de, de grande culture.
0: Après, on, on ne dira pas que tu es éleveur. Hein. Ça, tu ne l'es pas du tout. Voilà, tu n'as qu'un chien et, et un hamster, hein, si j'ai bien compris
6: le cochon d'âne, mais tu as pas pratiquer
0: Rocco, le pauvre <rire> Oh, mas, je l'ai insulté. <rire>
6: ouais, il a si dans sa
0: cage Ah ouais, ouais bah, je sais pas, il va se retourner, peut-être qu'il va m'en vouloir euh, si jamais... Euh, il me... tu, tu viens avec la prochaine fois que tu viens à la maison, c'est ça
6: Déjà, déjà, je ne m'en sais pas plus. La
0: poche. Bon. Qu'est-ce que tu dis, Émilie
4: Pourquoi il l'a appelé Rocco.
6: <rire> J'expliquerai.
0: <rire> ça, ça c'est en privé après on en parle après <rire> voilà. bon après c'est vrai que ce que, ce que j'ai bien apprécié Gaël chez toi aussi c'est l'aspect où, où, où au départ tu es arrivé un petit peu dans l'agriculture parce que tu es un fan de matériel ça se voit un petit peu quand même sur, sur ta chaîne, t as, t as du beau matériel tu, tu aimes bien ça tu, tu l'entretiens et puis tu le fais fonctionner euh, quelque part c'est une obligation aussi en agriculture bio, c'est un peu... <rire> Parfois, le, le paradoxe où, bah oui, on utilise moins de chimie, mais on, on utilise plus de carburant en, en bio. Je suis bien placé pour le savoir, vu que, vu que j'en fais aussi. Mais euh, à côté, tu as, tu as développé aussi des productions. Et maintenant, de plus en plus, euh, bah, tu t'es, enfin, je pense, intéressé et pris un peu d'amour pour la, la production en elle-même. et Je vais dire tu es passé du stade de « chauffeur » à euh, « chef d'entreprise ». Euh, avec euh, ben, des choix et puis des, des obligations de diversité, de, de, de mode de fonctionnement. Ça, c'est une évolution que tu n'avais pas forcément vu arriver tout de suite. C'est
6: ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas la meilleure facette du métier. Mais enfin, on a une, une certaine quantité de travail qui arrive, donc on est obligé de déléguer un petit peu. Ça a été dur de déléguer au début. Après, je suis tombé sur des personnes très sérieuses où petit à petit je me rends compte que je peux faire confiance. Et donc. Je lève le pied sur, sur le côté conduite pure pour faire un petit peu plus de la gestion, organisation du chantier.
0: Et alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi en agriculture bio actuellement dans tes, dans tes productions
6: alors, Le problème, c'est que je fais comme, comme du blé, comme des oignons, euh, comme du persil, comme du basilic, c'est des semis de toutes petites graines. Donc, euh, automatiquement, les petites graines qu'on vient ce mettre au printemps, euh, des moments où la mauvaise herbe pousse très, très vite. Les, les levées d'Adventis sont, sont très propices. Donc, il faut être plus fort que la mauvaise herbe. Il y a des fois des périodes un petit peu compliquées. Et il arrive qu'on doive euh, sacrifier une culture parce qu'on se rend compte qu'il va y avoir plus de main d'œuvre pour la tenir propre que ce qu'on peut valoriser à la culture.
0: Oui, ça, ça forcément, on s'y attend pas, enfin, on s'attend pas toujours à ce que ce soit difficile, mais c'est vrai qu'en bio, il y, a, il y a quand même des, des grosses difficultés de, de fonctionnement. Sûr, Alors, les... apparemment, tu as oublié de signaler ce que me dit Alex de la Vienne, tu as oublié de me signaler que tu faisais de la vigne et tu l'avais pourtant annoncé au mois d'avril. <rire> D'ailleurs, il devait y avoir une annonce de, de mariage ou je sais pas quoi, qui... Je sais pas, ça finit par avorter, peut-être, mais... En tout cas, le, si, si vous ne suivez pas ces, ces Youtubers-là, allez, allez les voir tout au moins là, pour la vidéo du 1er avril, quoi, que ce soit... On euh... parler ça de
6: ça devant Benjamin. Tu...
0: <rire> ah oui, bah, je... bon, bah, ça va, là, il sourit, apparemment. donc euh... <rire> Peut-être qu'il arrive jaune à un moment donné, mais... <rire> c'est
4: un amour à distance.
0: <rire> voilà, c'est uniquement platonique. <rire> euh... Mais, mais c'est vrai que si vous suivez, euh, que ce soit Gaël, que, que vous suivez Émilie euh, Benjamin ou, ou Gilles qui nous en a fait une belle aussi. Je ne sais pas, Etienne, si tu nous as fait une, une spéciale cette année. Euh... J'en fais tous les jours. Ah ouais, toi, ouais, toi c'est vrai que c'est tous les jours. ouais <rire> Il n'y a que le 1er avril où tu es sérieux, quoi, en oui, réalité. Ouais, <rire> Bon, euh, pour continuer un peu avec, avec Gaël, c'est vrai que sur le, les productions, moi, ce que j'ai apprécié aussi pouvoir découvrir, c'est voir un peu l'évolution des choses. Parce que là, cette année, tu, tu as remis du basilic, si je ne me trompe pas, que tu ne mettais plus parce que tu avais des problèmes, de, des problèmes sanitaires, tout simplement, dans, euh, dans ces productions-là.
6: Exact. Alors, le basilic, c'est une plante qui est très, très fragile et très sensible euh, au milieu qui est une maladie fongique, et donc il y a de la recherche, il y a des essais variétaux qui sont faits. Alors, attention, le consommateur n'est pas prêt à consommer n'importe quel basilic, parce que chaque variété a un goût différent, donc il faut s'adapter au marché aussi. Donc on commence à avoir des variétés un petit peu tolérantes, qui nous permettent de, de, de récolter du basilic. Cette année, j'ai fait deux à trois coupes selon les parcelles. Ce n'est pas extraordinaire, ce pas des très grandes coupes, la, la pression milieu est toujours présente, mais on arrive à récolter quelque chose quand même qui est quand même très intéressant parce que, mine de rien, il y a une forte demande sur le marché, mais ça reste très compliqué à produire quand même.
0: Ok, ok. Après, il y, y a un aspect que je ne connaissais pas de toi, parce que de temps en temps, euh, c'est vrai que si on te suit sur, sur les réseaux, on dit que pas quelqu'un de... Enfin, de sérieux. Si, tu es sérieux, mais tu, tu sais aussi bien t'amuser et puis bien rigoler. Mais tu es euh, responsable d'une coopérative. Alors ça, je ne sais pas si tu l'évoques souvent dans, euh, sur les réseaux ou si tu as l'occasion d'en parler, parce que ce n'est pas l'aspect le plus sexy forcément du travail, quoi, de... J'allais dire de devoir travailler avec d'autres et puis de, de, de devoir composer sur des postes à responsabilité quelque part.
6: Je sais que je parle pas beaucoup. Je suis président de, donc de la coopérative de planteurs en matique, donc pour laquelle je travaille. Euh, donc, moi, j'étais un petit peu intéressé par la recherche de nouveaux marchés, le développement de nouvelles cultures. Euh, voilà, puis le, le, le fait de faire avancer un groupe ensemble quoi, en fait et c'est un petit peu neuf pour moi parce que ça fait un an et quelques mois que je suis à la présidence de cette coopérative je ne peux pas dire que je gère entièrement le truc pour l'instant parce que je suis un petit peu en, en découverte. je ne suis pas seul, je suis, je suis bien épaulé j'ai un vice-président qui est au top et puis c'est une équipe en fait hein. le président est là pour, pour dire que c'est un nom quoi, mais en fait on est une équipe c'est un conseil d'administration
0: Ouais, c'est ce qui est intéressant dans l'aspect coopération, c'est qu'à un moment donné, tu as beau avoir un titre pour avoir été voilà, président de Cuma ou de fédération, euh, oui, tu représentes, mais en réalité, tu représentes aussi les autres et la décision des autres, même quand parfois, tu n'es pas d'accord avec tout le monde. <rire> tu, tu dois te plier au truc et puis, euh, euh, quelque part, euh, c'est ce qui est intéressant, mais c'est vrai que c'est un c'est enfin, ce que je voulais aussi mettre un peu dans le livre alors j'en ai pas forcément parlé sur ton cas parce que c'est vrai que comme on en a discuté après mais euh... Euh, j'en ai parlé pour les coopératives en général, c'est vrai que de prendre des responsabilités dans une structure, alors c'est enrichissant, pas forcément économiquement, parce que ce n'est pas là où tu gagnes de, de l'argent, mais humainement, euh, après au niveau des opportunités, pourquoi pas, hein, c'est vrai que tu découvres d'autres milieux, tu rencontres d'autres personnes, et, et ça je pense que pour les, les jeunes qui nous écoutent, c'est important de, de voir qu'à son niveau, on peut tous aussi s'engager euh, dans une responsabilité, de coopérative euh, si je reprends Émilie euh, bah, qui est là aussi euh, elle est aussi administratrice dans sa coopérative hein, depuis quelques temps et tu, et tu te fais entendre si je ne me trompe pas hein.
4: <rire>
0: et, ouais, et, ouais. et toi tu, tu trouves que c'est intéressant aussi de pouvoir, euh, de pouvoir apporter quelque chose euh, mais à la, à la fois tu donnes mais aussi tu, tu reçois quelque part et tu, tu apprends dans ce, dans ce type d'activité là
4: c'est surtout l'avantage d'être au conseil d'administration, c'est qu'on est au courant tout de suite euh, des décisions et qu'on les prend avec eux. Quoi. Euh, là, par exemple, euh, l'année dernière, on a fait un investissement de 6 millions d'euros. Ben, il a fallu voter et euh, on prend aussi des décisions parce que nous, on est 650 coopérateurs. Euh, ben, voilà, on sait que quand on va dé décider de voter oui, ben, il va falloir que tout le monde. Ben, on ne prend pas la décision que pour nous tout seul. Quoi. Voilà, c'est comme une société au
0: Ok, ok. Benoît, je ne sais pas si tu es... Non, c'est ton frère qui est... Si je me trompe, je ne sais pas si toi, tu es engagé euh, au oui. niveau d'un conseil d'administration, mais ton frère est président d'une
2: coopérative, c'est ça ouais, mon frère est président d'une coopérative à l'échelle régionale, d'une coopérative nationale. Et sinon, par contre, moi, je n'ai pas de mandat d'administrateur euh, dans une
0: Ouais, en même temps, quand on a le frangin qui est déjà parti la moitié du temps, euh, j'imagine que c'est un petit peu compliqué pour, pour organiser le reste. Quoi. Voilà, il faut compenser. Ok, donc toi, tu es, es j'allais dire, dans l'aspect opérationnel. Par contre, tu, es, euh, tu as un mandat au niveau de la commune, c'est ça Ou alors tu, tu vas le briguer, c'est ça, si je ne me trompe pas
2: Et donc, Je suis élu euh, donc, je suis conseiller municipal donc, euh, au niveau de la ville de Mayenne. Ouais depuis
0: euh, juin dernier ok, ça c'est vrai que c'était un point intéressant c'est quelque chose que je dis mmh. non vas-y, je te laisse finir, pardon <rire> non, vas-y, vas-y vas-y, dis-moi le point intéressant, vas-y non mais C'est vrai que ce que j'avais trouvé intéressant, c'est le fait aussi que tu m'avais expliqué que l'engagement euh, au niveau d'une commune, au niveau d'une municipalité ou euh, d'une communauté de communes, euh, est important aussi pour les agriculteurs de, de dire il faut qu'on soit présent dans ces institutions-là, parce que si on n'y est pas, forcément, euh, on ne pense pas à nous et, et donc on va, on va être écarté quelque part. C'était un des aspects aussi qui m'avait plu dans, dans ton intervention quand j'avais pu t'interviewer. Euh, et c'est vrai que ça, c'était plutôt intéressant toi tu je pense que tu as un avis assez, assez véridique là-dessus quoi
2: tout à fait ouais. c'est à dire que sur on est une composante à part entière de soit une ville ou un village et tout ça important qu'on soit représenté puis on est également aussi l'ensemble de, de notre corporation puis, également aussi je pense qu'on a le fait qu'on a un métier quand même qui est assez transversal qui demande quand même pas mal de compétences qui touche aussi pas mal de domaines euh, pas mal d'autres corporations aussi. Hein. Donc, c'est vrai est quand même euh, un maillon qui, euh, qui, qui touche beaucoup, de, euh, plus ou moins indirectement ou directement, euh, l'ensemble du territoire. Bah, c'est quand même bien. On reste bah, partie intégrante du paysage et puis on soit là pour exprimer et puis euh, apporter un peu notre vision et notre sociabilité. OK,
0: OK. Euh, bah, merci pour... Euh, okay. pour... Alors, je vais je vais proposer à ceux qui nous suivent, euh, donc sur YouTube ou éventuellement aussi, pourquoi pas, euh, les spectateurs, vu qu'on en a quelques-uns sur la plateforme, de, de poser leurs questions. Alors, n'hésitez pas, allez-y, euh, poser les questions que vous avez, alors que ce soit sur le bouquin ou sur les interventions que vous avez pu voir euh, ou sur nos, nos guest stars euh, qui, qui sont présentes. Alors, je rappellerai que Gilles, lui aussi, est euh, engagé dans une coopérative, vu qu'il est... Vice-président de Sacuma, oh, c'est ça, je
3: pas, ça pas, euh, Non, je suis très orier de Lacuma mais...
0: Très orier, ah oui. Toi, toi c'est vrai que tu es spécialisé dans les comptes.
3: <rire> je suis de Lacuma et je suis aussi, euh, aussi un mandat au Serf France. Donc... Génial.
0: Ah, Gilles, ça a coupé, mais je sais que tu as un mandat au Serf France et euh, tu es entre autres avec euh, Rémi Dumery, donc... Euh, euh, qui est vice-président, si je me trompe pas, mais tu te retrouves dans le même conseil d'administration que Rem qui fait aussi partie des agriculteurs. Alors qui s'est qui s'est pas connecté aujourd'hui, pourtant il m'avait dit OK, mais je sais pas. La dernière fois c'est pareil, il a eu un problème de connexion, donc c'est possible que ça déconne.
3: À l'heure, il est dans les arrachages de betteraves.
0: D'accord, donc oui, forcément on a. On t'entend très mal Gilles, ça, ça coupe entre deux, donc euh, voilà, bah, je, je, je reprends la main, mais voilà, euh, Rémi qui, est, qui fait partie aussi des, des agriculteurs que j'ai pu visiter, qui lui... Euh et tout simplement dans la bosse, dans la petite bosse, euh, qui a été très touchée, entre autres, par, euh, par les problèmes de, de virus, euh, euh, bah, tout simplement dû au puceron vi virus de la jeunisse sur ses betteraves. Et ça, c'était un, une chose marquante aussi. Et ce qui est, ce qui est intéressant avec Rémi, c'est qu'il est le plus âgé, euh, j'allais dire, du groupe, et il a une réflexion euh, qui est aussi très intéressante. Il a d'ailleurs fait un podcast il n'y a pas longtemps... Euh, s'appellera sur, euh, sur une émission qui s'appelle « Ramène ta fraise », si jamais vous voulez écouter. Euh, moi, Raymond je pourrais l'écouter pendant des heures. Il est vraiment très intéressant. Je m'oppose souvent à lui aussi quand il parle de bio, parce qu'il est plutôt dans, un... dans une histoire du passé. Hein. Je pense qu'il a, il a son histoire, et, et il est moins évo évolutionniste à ce niveau-là. Il a un regard assez particulier. Mais bon, c'est l'intérêt aussi parfois de se de confronter les idées. Et c'est vrai que là-dessus, en général, il est un peu plus... Euh bloqué, j'allais dire, voilà, quelque part, mais, mais ça me rappelle un peu mon père qui, qui disait « moi, je ne ferai jamais de la bio, de toute façon, quoi qu'il arrive », et puis pour finir, ben, son petit-fils, je crois qu'il connaîtra peut-être que la bio si ça continue, enfin, on verra bien, on ne sait pas si ça évoluera comme ça, mais, mais en tout cas, voilà. Euh, et après, au niveau des mandats, j'ai appris qu'Étienne aussi, il n'y a pas longtemps, était quand même responsable de sa section laitière euh, au niveau départemental, c'est ça euh, Si on suit bien les réseaux, c'est bien ce que j'ai compris,
1: oui, c'est ce, ce qui avait été dit. Alors non, je ne suis pas du tout euh, président de la section LED pour le département. Enfin, euh, la section LED, de la FDC le département. On m'avait demandé, euh, quand Pascal Clément en fait a arrêté, euh, on m'avait demandé, est-ce que tu veux prendre la suite de Pascal Clément au début j'avais dit oui, puis après j'ai dit non parce que j'avais vraiment pas le temps, mes parents partaient à la retraite, c'était à l'époque, il y a 4-5 ans mes, par mes parents partaient à la retraite, donc par contre je suis, dans le... je suis membre du bureau de la section lait de la PD de la Sarthe, mais je, je ne suis pas euh, président de la section lait et je n'ai non plus aucune responsabilité à la FNSEA.
0: <rire> D'accord, ça c'était pour clarifier les choses. C'est vrai que j'avais vu passer ce petit, euh, ces, ces petits messages qui sont plutôt sympas parce que tout à coup tu te découvres des, des fonctions alors que euh, bon, tu, tu n'en as pas la problématique ou l'honneur tout au moins.
1: <rire> ouais, non, non mais bon, ils étaient partis à fantasmer là-dessus. Ces quelques détracteurs, euh, comme j'avais mis un petit... Euh, J'ai eu la chance de mettre un petit coup de taquet à Julien Bayou. Euh, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, euh, la semaine dernière sur, euh, sur France Info, la télé. Euh, il n'a pas apprécié du tout la, 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 le tacle et donc il a essayé de se défendre comme il a pu en prenant une fausse information d'un végan de L214. Donc euh, voilà, ils se sont mêlés les pinceaux et puis c'est bien fait pour eux, ils se sont fait, euh, ils se sont fait avoir. –
0: Ouais, ça, ça fait, ça fait partie du jeu quand, quand forcément tu veux attaquer euh, euh, quelqu'un. Bah, à un moment donné, tu, tu te plantes parce que les renseignements que tu prends, euh, bah, en général, euh, surtout pour, pour certains, leurs sources sont pas très, euh, pas très calculées. Et puis, ils reprennent un peu tout et n'importe quoi euh, qui se passe de l'un à l'autre. Euh, et ça, c'est pas forcément le, le top. Alors, en message que j'ai pu avoir, euh, j'ai Christophe du 77 qui dit, moi, pas de question, mais euh, juste un remerciement à vous tous euh, pour vos super vidéos et puis vous, pour votre gentillesse. Donc voilà, euh, ça vous concerne. Alors Benoît, j'ai eu la question tout à l'heure, ils me disent, Benoît, il est où sur les réseaux il est, et c'est quoi sa chaîne Alors Benoît, dis-nous un petit peu, tu l'as pas encore ouverte, c'est ça, mais tu la démarres demain
2: Non, je suis en fait, pour être franc, je ne suis pas du tout actif je n'ai pas de chaîne YouTube. Par contre, après, je suis présent sur Facebook et Twitter. Un tout petit peu de Twitter, beaucoup plus Facebook. Par contre, après, c'est beaucoup de travail de, 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 de relayage d'infos, d'articles, mais pas de publication personnelle pour le moment.
0: OK, OK. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Après, je, je pense que, que chacun... Euh, quelque part déjà ton implication comme tu dis dans une commune euh, me paraît déjà quelque chose de super important euh, je pense qu'on peut pas être tous youtubeurs euh, heureusement parce que sinon ça serait le bazar sur la toile ou alors euh, je, je sais pas mais en tout cas plus il plus y en a mieux on se porte euh, c'est pas le problème parce que quand, quand j'ai démarré j'étais tout seul j'avais pas beaucoup de vues et plus il y a de monde plus il y a de vues donc à un moment donné on se dit euh, euh, ça se multiplie, ça se divise pas, donc il y a pas, il a pas de souci à ce niveau-là. Et, et en plus, euh, et c'est vrai que je pense que chacun doit, euh, c'est un peu ce que j'ai, ce que j'ai vu aussi avec euh, avec toi et Chen, et puis on en a discuté avec d'autres, avec Gaël, entre autres. Euh, chacun doit faire un peu en fonction de ses j'allais dire, de, 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 de son sens, de, de, ses, fin, de ses affinités aussi pour les réseaux sociaux, euh, parce que c'est vrai qu'il ah, y a Rémi qui nous dit, euh, euh, il nous voit. Alors je ne sais pas, il est, il est sur le côté, bon bref. Euh, Est-ce que c'est est, est -ce Rémi Dumery euh, Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Mais, mais en tout cas... Ce qui est... mais ce qui est intéressant c'est de voir que chacun peut en fonction de ses affinités euh, et de ses possibilités communiquer aussi pour l'agriculture euh, et la faire avancer quoi. je pense que voilà, c'est pas la peine de vouloir être tous sur, euh, sur Youtube il y, a, il y a des places sur, euh, sur pas mal de plateformes il y a, a d'autres façons de, de communiquer aussi en direct euh, ça on aura l'occasion d'en reparler je pense euh, par la suite mais, mais je pense que ça peut être très intéressant alors Rémi qui es-tu
7: Allô, vous ah, ou pas Oui, on t'entend Rémi, donc ah, c'est bien je vais, toi. Je vois, je vois Gilles qui fait des bons dans son tracteur. <rire> <rire> Bonjour à tous, Oui, je suis un peu à la bourre parce qu'on a fini d'arracher les betteraves. Là. Euh, même on devait finir demain, mais finalement <rire> on a fini ce soir. Okay. Voilà. Donc c'est bon. quoi la question
0: bah c'est quoi la question Alors, je, je disais tout à l'heure que je m'opposais à toi parce que tu avais encore des idées sur la bio qui étaient un peu euh, pour moi passéiste, mais bon ça on va, on va passer simplement présente-toi
7: J'ai une vision d'avenir sur le bio J'ai une vision d'avenir <rire> Bon
0: on n'a pas, pas la même mais c'est pas grave euh, Dis-nous dis un petit peu euh, qui tu es et, et voilà Et après on discutera un petit peu tout simplement de ce que tu, ce que tu as présenté entre autres euh, et ce que, que j'ai retiré moi de, de mes rencontres avec toi ou de Ma rencontre avec toi sur, euh, pour, le, pour le bouquin. Ouais,
7: donc, donc J'ai entendu tout à l'heure tu as dit que j'étais un vieux. Hein, donc non,
0: tu étais le plus vieux. Ah, de toute façon, le, le vieux de YouTube, c'est moi. Alors, t'inquiète pas, pour l'instant, je suis J'ai encore pris
7: conscience que j'étais vieux. J'ai <rire> toujours l'impression de rencontrer des gens qui sont plus vieux que moi. Et là, je commence à sentir un peu qu'ils sont un peu plus vieux que moi. Euh, je ne suis pas si, 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 si vieux que ça. Voilà, non, mais je, suis, je suis auprès d'Orléans. Euh, J'ai je, je euh, la joie de faire de la betterave depuis 12 ans. C'est la première année que je regrette un petit peu. Tu avais vu les, les betteraves par rapport à les tiennes. Ouais. Et puis, bon, euh, dans l'agriculture la, du Marais, on a eu. Euh, c'est une année difficile pour nous, puisque à la fois des, une année humide euh, cet hiver et puis très sec cet été. Euh, donc, on n'a pas arrêté avec l'irrigation. Et on est un peu crevé quoi. Et, euh, et je suis dans une transage où on se pose vraiment des questions sur l'avenir de notre métier et comment on peut transmettre euh, cette passion à, à, à des plus jeunes. Donc, euh, on essaye de, de s'accrocher à beaucoup de choses. Comme euh, moi, je suis très Twitter et euh, j'essaye de trouver les, des pistes pour euh, bah, garder le moral, trouver des solutions. Euh, et... Et euh, promouvoir une agriculture euh, qui soit innovante et, et sans tabou, c'est un peu mon, mon, mon leitmotiv. Quoi. Voilà.
0: Alors je te, je te sens un petit peu fatigué, on voit que tu as, as dû pas mal arracher de betteraves, parce que d'habitude tu as, as plus de, de niaques dans, dans, dans ouais, tes ouais, paroles.
7: Ouais, ouais. <rire> ouais, bah, je vieillis.
0: <rire> voilà, ça y est, je, je t'ai pété le moral. J'ai l'impression que j'ai pas été gentil. Donc euh, excuse-moi en tout cas. Non,
7: non, non mais c'est pas ça. Non, mais je ne sais pas ce que je, je veux te raconter. Euh...
0: Ouais, t'es arrivé, ça, ça a coupé un peu. Non mais c'est vrai que moi ce que ce que j'adore c'est quand tu te présentes, euh, voilà, je m'appelle euh, voilà, je m'appelle je suis agui, je suis cultivateur bosseron euh, je suis euh, donc je cultive dans la bosse euh, des céréales, euh, je fais j'utilise l'énergie euh, du soleil pour la non, le, le soleil pour la transformer en énergie et la vendre. Euh, Qu'est-ce que c'est encore euh, euh, voilà c'est un petit peu ton ton Absolument. discours et,
7: je surexploite la nappe de Beauce que je pollue allègrement avec des nitrates. Tout ça pour faire pousser du maïs hybride que j'espère un jour OGM. Et en plus, je suis chasseur, hétérosexuel, je mange de la viande, catholique et sans doute de droite.
0: Ouais, et c'est sans doute de droite qui est assez marrant à la fin.
8: On, ouais, on ouais, se demande de pourquoi.
7: <rire> ça, c'est une présentation que, que, que je que j'utilise depuis, euh, alors je vais dire 25 ans, ouais facile.
0: Alors moi, ça fait, ça fait que… Je me suis
7: aperçu que quand on, on, on se présentait, comme tu me le demandes de me le faire, euh, en disant, bah, écoutez, je suis un, un céréalier euh, à côté d'Orléans, alors on dit, ah, vous êtes dans la bosse, et puis après, tu es dans la boîte, et tu ne peux plus rien dire, tout ce que tu vas te dire va bah, être rangé dans des boîtes classiques de la communication et la façon de se présenter comme ça, c ça permettait de péter la boîte et puis, euh, et puis de parler euh, librement euh, avec les mots qui fâchent. Moi, j'utilise mmh. le mot « pesticide » depuis 25 ans parce que c'est le, le mot que les gens comprennent. Quoi. Et on peut parler de « pesticide », mais euh, de manière positive. <rire> voilà. Les <rire> Oui,
0: ouais, euh, j'allais dire bière, il est, il est avec des MNS, mais non, c'est Gaël. Gaël, d'habitude, il est avec une bière, mais là, pour un coup, il est avec des MNS. <rire> Donc, euh, ouais, Rémi, c'est vrai, vrai que toi, quelque part, au niveau euh, euh, culture, j'allais dire de discussion avec le grand public, tu as travaillé ça depuis déjà euh, très longtemps, étant donné que tu, tu fais des pièces de théâtre. Alors, cette année, bah, bien sûr, ça a été compliqué pour pouvoir diffuser. Vous n'avez pas pu. Euh, faire comme vous voulez, mais euh, tu, vous avez trouvé avec une troupe de, de théâtre un moyen de, euh, de façon humoristique de, de rentrer un peu les pieds dans le plat et de parler d'agriculture différemment. Quoi.
7: Ouais, le, le constat, c'est que quand on faisait des fermes ouvertes, c'était une catastrophe. Euh, D'abord, dans une ferme céréalière, il n'y a rien qui bouge. Et, donc, euh, ça n'a intérêt. intérêt euh, Et puis souvent, c'est les mêmes personnes qui viennent tout le temps. Et ce qu'on voulait faire, c'est d'aller toucher des personnes qui ne viendraient jamais dans une ferme pour voir comment un bosseron travaille. Et donc, l'histoire, c'est d'essayer de décaler le, euh, à la fois le message, mais aussi l'angle euh, par rapport au public. Et en passant par la culture, en fait, on touche beaucoup de gens de gauche qui ne sont pas de droite. Et ça nous permet de, de discuter avec des gens qu'on ne voit jamais. Quoi. Voilà. <rire> Et là, mercredi soir, j'ai un, un auteur de pièces de théâtre qui vient me voir, qui veut faire des, une pièce de théâtre euh, sur l'agriculture. Donc, euh, on va discuter en, ensemble euh, de tout ça, avec quelqu'un qui vient de s'installer un peu dans, dans le coin. D'accord. Donc, euh, c'est un moyen de, de communiquer, euh, avec un, évidemment, avec un peu de second degré, mais de passer des messages assez forts. Et d'ailleurs, on l'a fait avec plusieurs agriculteurs, bon, ça sera dans le bouquin, évidemment, parce que je t'ai raconté ça plus d'une fois. <rire> Mais, et on l'a fait aussi avec des agriculteurs bio, où on, on, était, on répondait à des questions, et, et on voit que finalement, il n'y a pas très, beaucoup d'écart entre la vision qu'on peut avoir de, de notre métier. C'est juste, juste une petite différence qui, qui permet d'offrir bah, au, au grand public plusieurs solutions.
0: Oui, tout à fait, donc tu, tu, tu vas parler encore de, de culture euh, en utilisant la culture, c'est vraiment ouais, ton, ton euh, leitmotiv.
7: Euh, et on ajoute juste l'agriculture, on ouais. fait venir les gens en leur disant, on va vous montrer de la culture, et puis on leur parle d'agriculture à travers.
0: Hum... Mmh. De bon, toute façon, si, si on prend l'étymologie, c'est ce que j'ai relevé dans le bouquin parce que j'ai démarré un peu par, par l'histoire de l'agriculture et puis l'étymologie des termes. Euh, de toute façon, on les, on les retrouve et c'est les mêmes origines... Euh et donc, il y a forcément un, un fondement qu'on va retrouver. Euh, bon, je vais essayer de, de voir quelques petites questions qui ont, qui ont été posées. Alors, je, je regarde au fur et à mesure. Euh, alors, il y en a un qui dit « Il est où Prodile, C'est mon préféré. Bah, » Désolé, mais il n'est pas dans le bouquin parce que je n'ai pas pu voir tous les agriculteurs. Euh, voilà, il y, en a, il y en a pas mal. J'aurais pu voir ouais, les deux Alex. Euh, euh, alors, il y a Théo qui n'est pas présent ici ce soir, mais qui est aussi présent dans le bouquin parce que euh, bah, c'est un parcours aussi intéressant. Il est en phase d'installation. Enfin, tout au moins, euh, il finit son apprentissage, il est salarié et donc j'ai pu aller le découvrir juste au nord du moiré pois de vin euh, Et donc, euh, on, a, on a discuté un peu d'installation. Il était déjà venu sur un rendez-vous agricole avec moi pour parler un peu de son, de son parcours. Il, est, il a découvert, lui, l'agriculture euh, par un stage de 3e. Donc, pas, euh, ça ne lui est pas venu quand il, était, quand il était tout petit. Je pense comme Gaël qui était entouré de champs. Euh, à l'époque, lui, il a, il a découvert ça un peu plus tard, mais euh, il a un parcours intéressant et, et c'est un, un sacré bosseur. Et, et donc, il fait partie de, des agriculteurs. Et malheureusement, j'ai pas forcément pu aller tout voir. Il euh, y, y a David aussi euh, pour une autre vigne qui aurait été intéressant, où je pense j'aurais pu aller passer voir en Champagne. Euh, ça aurait pas été inintéressant d'aller le voir. D'ailleurs, Gilles a été faire un tour il n'y a pas si longtemps que ça, si je me trompe pas. Voilà. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a plein d'autres, euh, que ce soit des, des communicants ou d'autres euh, youtubeurs que j'aurais bien voulu passer à les voir, mais euh, bah, c'était pas forcément soit dans mon organisation, soit dans mes possibilités. Et puis... Euh Chacun a son, a son système, donc ce n'est pas, pas toujours évident. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y en a qui me dit, tu fais ton jaloux Alors, je ne sais pas à qui il parle, voilà, c'est pas grave. <rire> euh, une petite question sur le livre, est-ce que l'on peut venir à deux lorsque l'on prend le pack livre Ah ouais, euh, bon, j'ai pas trop parlé du, du bouquin, mais c'est vrai que la, la pré-vente a été mise en route euh, depuis vendredi soir. Alors, il y en a à peu près 200 de, euh, de parties, donc c'est plutôt un démarrage sympathique pour une pré-vente. Euh, moi je suis plutôt content alors on était à combien 197 et là il y en a 209 donc il y en a encore qui ont acheté euh, ce soir donc euh, bah, super merci et euh, j'ai fait euh, soit vous pouvez acheter le bouquin à 19,90 c'est le prix euh, tarif normal euh, j'ai agrison qui me donne un coup de main qui va les recevoir et qui va vous les expédier gratuitement, moyennant une petite pub de leur part bien entendu mais, mais ça vous permet d'éviter les frais de transport donc ça je pense que c'est sympa et puis, j'ai donné la possibilité à ceux qui voulaient m'aider aussi à, à pouvoir communiquer et diffuser, à, de, de pouvoir le faire parce que euh, bah, le coût de diffusion, voilà, j'avais fait un crophonie qui m'a permis de financer la, la réalisation du bouquin. Et puis, euh, un peu de déplacement, mais pas, pas forcément tout, mais surtout la mise en place euh, les, des, des graphiques qui sont dedans, des croquis euh, que j'ai déjà pu montrer. Euh, ça, c'était... Euh, voilà, ça, c'est la... Le faux, le faux bouquin, attendez je vais vous montrer sur la, en affichage euh, intervenant, donc ça c'est le faux bouquin que j'ai monté tout simplement parce que je ne l'ai pas encore il n'a pas été encore imprimé euh, et donc dedans il y a des contenus comme des, euh, des graphiques parce que pour expliquer certaines choses qui sont un peu plus compliquées euh, des évolutions de prix j'ai voulu faire, faire des graphes, donc voilà tout ça ça a coûté un peu d'argent euh, et donc j'ai voulu faire faire, ben là on va retrouver l'exploitation de Gilles de Gaël euh, d'Émilie et tiens, Je ne le savais pas, mais vous êtes, euh, voilà, vous êtes à 4 euh, avec les différentes exploitations pour montrer la diversité euh, de l'agriculture. Et donc, pour la mise en pré-vente, j'ai tout simplement fait des, des packs. Et le dernier, c'est un pack à 150 euros quand même, où il y a le bouquin, la casquette... Euh, et puis la possibilité de venir, le DVD, et puis la possibilité de venir euh, visiter l'exploitation. Donc il y en a qui demandent euh, s'ils si peuvent venir à deux. Oui, il y a possibilité de venir à deux dans ces cas-là. Voilà, petit coup de pub entre deux. Il euh, y en a qui me dit Ouais, Gaël, ne dort pas. Euh, » Il est juste bourré ah, ouais ben bah, c'est Alex. Forcément. <rire> Ça ne pouvait pas être autrement. Euh, non, je pense que Gaël est peut-être fatigué parce qu'il a fait son intervention chez les pompiers. Donc euh, voilà. Euh, Gaël est-ce que les fermiers peuvent prendre des stagiaires de quatrième en entreprise alors je ne sais pas si c'est Gaël qui doit répondre mais vas-y si, te... si tu peux me répondre Gaël
6: moi j'ai des stagiaires de temps en temps il n'y a pas vraiment d'âge du moins qu'il y a une convention avec l'école ce qui est compliqué c'est quand ils n'ont pas 16 ans on ne peut pas leur faire faire grand chose c'est des demandes de dérogation et ce n'est pas toujours évident mais bon j'ai été stagiaire donc je sais ce que c'est que de rechercher un stage et il faut prendre aussi des jeunes en stage
0: bah toi, tu as, tu as pris un stagiaire qui est d'ailleurs devenu euh, un de tes chefs de culture, on va dire presque,
6: non Oui, c'est ça, mon petit Benjamin. Il a fait un nombre de stages en alternance et, et maintenant, il est là pour me seconder sur la ferme.
0: Oui, donc c'est un parcours intéressant. Après, c'est un jeune qui est dynamique aussi, qui en veut, qui, qui bouge. Parce que je pense que quand on est dans ce métier-là, il faut, il faut en vouloir aussi, mais, mais en tout cas, ça prouve que… Benjamin,
6: viens dire bonjour, on parle de toi <rire>
0: Hey, tu es, es dans tes bureaux, là, il est dans l'annexe alors
3: Oui, <rire> j'espère qu'il se du bien.
0: <rire> ouais, on, dis, on disait que tu étais un jeune dynamique et qui en voulait, donc euh, de par le stage, tu as pu réussir à trouver aussi un boulot et puis euh, une activité qui t'intéresse.
7: Bah, oui, c'est ça, ici j'ai commencé stagiaire euh, pendant un an, en alternance et puis après euh, je suis bien entendu avec Gaël, qui avait besoin d'un salarié, s'est trouvé qu'il m'a embauché.
0: Ok, et eh ben, et eh ben super. Euh, il y en a d'autres qui ont des, qui ont des stagiaires là dans les, dans les personnes présentes. Ouais, Etienne, ouais.
1: J'ai un stagiaire moi. a commencé en septembre là pour ce euh, qui est là pour euh, plus de trois ans euh, en, en bac pro euh, CGEA au lycée à l'école du Mans où j'ai fait mon mon, mon école aussi ouais, donc est, euh, qui, est, qui, est, qui est là pendant trois ans alternance aucun euh, jours, 15 jours 15 jours d'école 15 jours de travail en gros quoi
0: ok ok chez pareil. Benoît il n'y a pas de stagiaire il y a des apprentis si je me trompe non
2: j'ai euh, un apprenti pendant deux ans et il a eu son CAP en juin dernier donc bah, là il est parti de l'exploitation pour faire un, un diplôme un TA un, un diplôme agricole niveau 4 mais actuellement, on n'a pas d'apprentissage d'exploitation actuellement.
0: D'accord. Bon, si jamais vous cherchez, vous allez voir euh, chez Benoît, euh, pourquoi pas, euh, proposer. Non, vous en reprenez, vous en reprendrez encore éventuellement
2: <rire> Si l'opportunité... Euh, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est important de donner sa, sa chance euh, aux jeunes motivés. Après, nous, on s'en compte et il y a un feeling. Et puis, euh, mais ici, on est, on est, on est ouvert pour... Euh, pour continuer à donner des, une chance à un jeune et, et ouvrir exploitation.
0: OK. De bah, toute façon, c'est vrai que c'est une des, des bonnes façons de, de former. Et puis, pourquoi pas de, de, de découvrir un bras droit à la suite Donc, euh, Gaël, euh, quelque part, oui. avec Benjamin, euh, peut, peut le prouver. Après, euh, c'est toujours intéressant. C est, c est, on ne gagne pas à tous les coups non plus. Hein. On a parfois des soit des désaccords parce qu'on bah, ne on s'entend pas forcément sur tout ou, ou des choses comme ça mais en tout cas ça peut apporter bon. des choses intéressantes qu'est-ce que tu disais Gaëlle Bon. Euh, alors j'ai quoi comme autre question comptez-vous créer une association entre agriculteurs youtubeurs pour lutter contre les clichés etc euh, je sais pas si on en arrivera à créer une association ou une structure il hein, y a déjà quelques associations qui sont créées après je pense que nous on est plus à essayer de faire des, des actions ou des mouvements alors il y, y a un truc qui vole dans l'air là ces, ces derniers temps, depuis que j'ai fait ma vidéo de vendredi, donc on verra si jamais ça aboutit à quelque chose euh, à terme ou pas, mais bon, euh, euh, en tout cas, je pense que déjà de par notre action, on essaye de, euh, de communiquer, je ne sais pas s'il y en a un qui veut dire un mot là-dessus, mais... Personne, bon bah c'est tout, <rire> no, no comment, euh, le tracteur ne conduit pas tout seul sur la route Gaël arrête la bière, oh là là c'est pas possible ça, c'est quoi de ces trolls comme tout <rire> Ouais pour un coup qu'il est sobre en plus mince, <rire> euh, alors euh, Gilles as-tu fait une bonne saison avec les abeilles Ouais je pense tu m'avais dit que tu avais fait euh, combien 150 kg de miel c'est ça
3: et sur 4 ruches, à peu près 150
7: kilos, ce qui est très bien. Ouais, donc
3: enfin, c est... C est... Il y a eu un super bon climat pour les abeilles, un lit de très doux. Et puis enfin, plutôt du beau temps, les abeilles, elles
0: sortent quand il fait beau. Ok. Bon, alors j'ai Philippe aussi qui me met un petit message, Philippe Mérès, qui me dit « Tu as bien eu Bayou, Etienne <rire> ?»
1: Ouais, je suis... Non mais honnêtement je suis content de moi, de, <rire> de mon coup en fait, je suis vraiment... <rire> ouais.
0: Ouais, c'est vrai que quand, quand tu le regardes en plus c'est bien fait laminer derrière euh, sur, euh, sur la suite et, et quelque part on, on a vu son, sa gêne ou son, son incapacité à, à répondre dans les, dans les clous c'est incroyable de, de, de voir ça même quelque part quoi.
1: Mais il a été, En fait il a été tendu, toute l'émission il a été euh, sur la défensive et assez agressif et c'est ce qui est sorti de l'émission, c'est qu'il était vraiment sur la défensive. Et donc, euh, moi, quand j'ai posé ma question, je m'attendais à ce qu'ils me disent. Mais oui, euh, je suis très fier d'être en France ou, de, ou des efforts que fait la France, mais il faut en faire plus. Mais là, il a voulu direct attaquer mmh, sur euh, la FNSEA, euh, tout est horrible et tout ça. Et il s'est emmené les vies dans, le, dans le tapis. Et puis, ça l'a complètement euh, déstabilisé, en fait.
0: Mmh, mmh. Quelque part. Que... Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que là, il s'est fait prendre par le jeu d'habitude qu'il joue et, et ça, ouais. c'est intéressant. Quoi.
7: Exactement. <rire> la, la question était très bien parce qu'elle était bien décalée et c'est ça qui l'a complètement paumé. Il ouais, a donné mais... une question de l'effet claire et net et euh, comme ta question était très décalée, et il était complètement paumé. C'est super. Ouais.
1: Mais il, a, il, aurait, il aurait pu répondre oui, euh, la France fait plein d'efforts et tout, mais, euh, et puis après, enchaîner sur ce qu'il faudrait faire en plus. Et même pas quoi, il, il, il s'est tout de suite braqué défensive et puis ça l'a déstabilisé quoi.
0: Mmh. comme quoi euh, on peut être euh, quelque part presque un pro de la communication et puis se faire déstabiliser quand quand ça arrive quoi parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont quand même l'habitude de jouer avec les médias donc euh, ah ouais c'est c'est assez dingue quoi. Comme quoi rien rien n'est perdu, il faut continuer à discuter, à expliquer ce qu'on fait à à les attaquer pourquoi pas mais dans ce cas-là faut avoir une belle carapace parce que Étienne il est bien blindé mais tout le monde n'est pas capable de supporter ce qu'il supporte donc euh, à chacun de faire aussi en fonction de ses goûts et allez-y pas allez-y pas trop franchement quand même au départ parce que c'est ça peut faire mal quand même ça peut
1: être, ça peut être un peu violent des fois <rire>
0: ouais, tout à fait tout à fait euh, alors là j'ai garagedm qui me dit moi je suis végane mais je mange de la viande alors je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas euh, voilà
7: végétarien ça
0: <rire> euh, hop, euh... Euh... ah ouais Etienne donc tu devrais jouer en équipe de France tu sais ta clé voilà
1: euh... oui c'est peut-être une seule je, pourrais... <rire> je gagnerais je gagnerai plus d'argent c'est sûr
0: c'est tes enfants qui jouent au foot c'est pas toi aussi
1: oui oui, c'est mes enfants j'ai deux petits garçons et les deux sont au foot donc je passe mes après-midi mes mercredis après-midi à les emmène au foot et mes samedis matin aussi à les emmener au foot
0: alors, il y a quelqu'un qui dit « Salut tout le monde ». Alors, bravo euh, euh, pour votre courage, votre débrouillardise et votre intelligence. À l'inverse de la plupart de nos, euh, de nos représentants, ils sont incapables. Oh là euh, Là, ça <rire> attaque ça, ça un, un petit peu. Euh... J'allais dire pour défendre les représentants de notre agriculture, à un moment donné, il faut aussi savoir prendre les places, c'est pas évident du tout. Euh, J'ai pas toujours été d'accord avec tout ce qui. et je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se fait ou ce qui se dit, mais à un moment donné, euh, parfois critiquer.. À longueur de temps aussi, en interne, euh, lorsque l'on fait des choses, il faut savoir aussi prendre ses responsabilités et puis aller parfois au feu. Et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas forcément toujours évident, même si bah oui, parfois il y, y a sûrement des erreurs ou des choses euh, voilà, qui, sont, qui sont difficiles à, à, à supporter quand on est agriculteur. Et, et l'intérêt commun n'est pas forcément la somme des intérêts particuliers. Euh, et donc on ne peut pas forcément toujours avoir raison et gain de cause dans, dans certaines choses. Ça, il faut arriver à le comprendre aussi. Donc, pour, pour défendre nos, nos représentants, euh, moi, pour l'avoir été, je, je sais qu'il y a des gens qui ne me supportent pas, qui n'admettent qui pas ce que je fais. Euh, et quelque part, quand on prend des engagements, ben, on est forcément amené à, à se faire critiquer, quoi qu'il qu arrive. Euh, voilà. Euh, alors, il y en a un qui me dit Bah, alors tu n'es pas vegan, voilà, c'est toujours le même. Étienne, euh, toujours en beauté, là, ta Clem, a priori, qui est, qui est admirateur. <rire> euh... Alors, attends, c'est quoi euh, Pas trop de YouTubeurs les dimanches matins. Euh, nous ne serons, serons pas assez longs pour tout regarder. Donc, apparemment, il y a trop de vidéos qui sont mises le dimanche matin par les YouTubeurs. Il va falloir changer vos créneaux, les gars. Euh, voilà, c'est, c'est pas possible autrement, apparemment. Voilà. Euh... Et il y a Thomas qui répond, je ne sais pas, il s'appelle Benoît Faucon, il a une vidéo sur lui sur YouTube. Ben bah oui, si on regarde, alors si je ne me trompe pas, Benoît, euh, j'ai vu une vidéo de toi euh, qui a été prise. Par quel, tu, tu dois le savoir, toi, à part moi, parce que pour l'instant, moi, ce que j'ai pris, ça n'a pas, pas encore été diffusé. Ça le sera après, mais on te voit dans une, sur une
2: plateforme. Euh, Dis-moi. Alors je cherche, mais à première vue, j'ai de souvenirs, enfin j'ai quelques vidéos de mon passé de syndicaliste quand j'étais passé par juste agriculteur au niveau de mon département, mais euh, ça commence à dater un petit peu, mais j'ai pas de j'ai pas de souvenirs de, 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 de vidéos euh, récentes en tout cas. Euh, moi, je sais qu'en
0: cherchant, euh, donc je pense qu'il y a des interviews qui ont, qui ont été cherchées, qui t'ont vu sur un reportage. Euh, je sais plus de quelle structure, mais je, je sais qu'en regardant, en cherchant, je sais plus si c'était ton adresse ou euh, j'avais revu ça. Il n'y a pas, il a pas longtemps.
2: Voilà. Il euh, y en a un. Nicolas. Ah, c'est tu... peut-être si, c'est peut-être. Euh... Ouais. Ce ah, que si je sais, c'est exactement la, la vidéo pour, euh, pour la promotion
0: du Space 2019. Oui, exact. Exact, tout à fait, c'était pour le space. Tout à fait. Alors, euh, j'ai Nico03 qui me dit numéro 1, David Forge. Euh, bah oui, bah, David, malheureusement, je n'ai pas, pas pu aller le voir. Euh, nos, euh, nos agendas ne se sont pas forcément coordonnés dans l'organisation. Euh, mais en tout cas, il fait partie des, des youtubeurs avec qui on, on discute et avec qui on s'entend bien. C'est ce qui est sympa aussi. Quoi. Euh. Alors il y en a toujours qui font des remarques sur sur, sur Gaël, alors je ne sais pas, je ne vais pas les dire tout le temps, parce que sinon c'est un peu compliqué. Euh, « qui, qui a dit incapable Les gens qui disent ça sont irrespectueux envers nos agris Alors je ne sais pas qui répond, mais voilà. Alors après il y en a un qui disait « Bonjour à Prodil qui était certainement avec nous, Alex, à un moment donné. Euh, « alors, j'essaye de regarder les questions, mais, s... mais c'est un peu compliqué. Il euh, y en a qui regardent une vidéo de ZZ Top. Alors, c'est Rémi qui a répondu ça. Pourquoi Rémi, tu répondu une vidéo de ZZ Top
7: Parce que je, je trouve que Benoît a un petit air de ZZ Top. Bien Voilà.
0: Ah, d'accord. OK. Bon, Benoît, vous pourrez le redécouvrir dans les, dans les portraits qui sont dans, euh, dans le livre, entre autres. Alors ça, ce que je n'ai pas, ouais, pas forcément expliqué, c'est au début du bouquin et dedans, euh, bah là, vous, avez, vous en avez deux, il y a, a Gaël et puis il y, y a Julien. Euh, voilà, Gaël, bah, vous connaissez. Et Julien Ducat qui, lui, est euh, de Guyane. J'ai eu la chance de d'aller faire un tour en Guyane, donc c'était ben, il y a un an, euh, et puis de rencontrer un agriculteur aussi qui est, qui est installé là-bas, qui avait fait ses études dans, dans la même école que moi d'ailleurs. Euh, et donc, euh, vous retrouvez à chaque fois euh, dans le bouquin, ben, forcément les portraits au début, et puis un QR code euh, avec lequel vous allez pouvoir euh, regarder sur votre smartphone euh, les vidéos qui... Que, que j'ai pu faire, hein, les, les reportages que j'ai pu faire. Alors, une vidéo de 3, minutes qui présente, enfin, 3 à 5 minutes qui présente vraiment euh, l'agriculteur en lui-même, son, son lieu. Et puis, ce que j'ai retiré vraiment de plus intéressant sur le. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, euh, et que j'ai exploité un petit peu dans le livre. Euh, et enfin, moi, de, de tous ceux que j'ai visités, il n'y en a pas un qui m'a déçu. Il y, a, il y a Pierre aussi Loubens qui n'est pas connu sur les réseaux qui fait partie aussi de, des agriculteurs que j'ai visités, et, et chacun a un regard, euh, pourtant je n'ai pas forcément choisi l'élite de l'agriculture, même si vous en faites certainement partie, hein, sans aucune critique, euh, c'est de dire que, que chez les agriculteurs, il y a une conscience de, de la réalité des choses, de, du fait qu'on soit à la fois responsable, euh, de, de ce qu'on fait, qu'on soit engagé euh, dans, dans son métier. Et il y a toujours un regard à la fois critique sur ce qu'on fait en disant « Oui, de toute façon, on sait qu'on n'est pas parfait, on doit s'améliorer. » Mais en même temps, euh, on apporte des choses et on sait faire. Quoi. Donc euh, ce que disait tout à l'heure Gilles sur euh, « ben voilà, On n'est pas le, le problème, on est aussi la, la solution. » Donc à un moment donné, ça, voilà, ça peut... Euh, ça peut, être, euh, ça peut être une chose. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a tout le monde qui est en train de dire « Nico ». Alors, je ne sais pas ce qui se passe, euh, y... ce que ça veut dire. S'il y en a un qui sait Non, ils ont décidé de troller le, le truc, non
6: <rire> mmh, ouais, ça, après, des fois, ça peut être des, euh, des ordinateurs qui viennent tout le bazar dans les lives.
0: D'accord. Bon, je sais pas. Après, tout à l'heure, il y avait, euh, <rire> j'avais Augustin qui était en train de, euh, de limiter un peu ça, donc euh, qui faisait mon modérateur. Je sais pas s'il est encore là. Et après, peut-être que quand il y en a trop, ça, ça cartonne un peu trop. Euh, il y en a un qui me dit, ça sent le Stervio dans le coin. Alors, je sais pas, Stervio, on l'a pas vu, j'ai pas vu. Si, il est là, non Il est, je sais pas s'il est dans la liste, mais. Voilà, en tout cas, je sais qu'il nous regarde de temps en temps et je fais un petit coucou à cette euh, Voilà, on gagne combien quand on est à son compte environ Alors ça, c'est une bonne question de Yann Naoul. Euh, en tant qu'agriculteur, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué d'arriver à répondre euh, globalement. Alors moi, pour, pour avoir regardé sur le, pour le bouquin, je sais qu'en moyenne, sur certaines années, on est aux... Enfin, ça va de 1700 en moyenne, je dis bien par agriculteur à 2500 euros selon les années, avec toutes les disparités qu'il peut y avoir, ça bien sûr euh, avec un c'est le système donc forcément avant impôts, euh, sachant qu'en moyenne les agriculteurs travaillent 57 heures euh, globalement, voilà c'est ce qui est calculé par l'INSEE euh, euh, par semaine. Et aussi qu'environ euh, un tiers des agriculteurs sont en dessous du seuil de pauvreté euh, ou sont au RSA. Donc il euh, y, y a des disparités. Et après, quand on parle de 1700 euh, euros par mois lorsqu'on est agriculteur installé depuis euh, des années et qu'on a investi aussi pas mal et pris pas mal de risques, euh, c'est vrai que ce pas forcément des sommes qui sont, qui sont énormes. Et la, la grosse difficulté, c'est aussi la fluctuation. Quoi. À un moment donné... Euh, euh, parfois on peut gagner euh, plus parfois on peut gagner beaucoup moins aussi et cette instabilité c'est ce, ce qui est compliqué après je ne sais pas s'il y en a un qui veut prendre la parole sur ce sujet euh, qui est compliqué mais j'imagine qu'il n'y en a pas un qui gagne la même chose et on ne sait pas forcément ce que, ce que l'autre gagne ce n'est pas forcément le, le souci mais c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours facile aussi de s'engager, j'imagine que Gaël tu as eu des bonnes années aussi et puis parfois des années plus compliquées euh, en bio aussi avec des risques importants
6: j'allais dire c'est compliqué parce qu'il y a encore une très bonne année deux très bonnes années et puis d'un coup se prendre un carton ça fait du yoyo c'est très aléatoire c'est compliqué au niveau de mmh. en fait il n'y a, a rien d'acquis ouais. tant que, que c'est pas tant que c'est pas récolté hein. c'est tant que c'est pas payé ça peut être récolté mais ça m'est arrivé de récolter des oignons et au final de ne pas les vendre parce qu'en 15 jours ils ne se sont pas conservés chez moi c'était foutu
0: c'est comme ça parfois qu'on en arrive à faire des, des 1000 kilomètres pour aller vendre des oignons, alors c'est ça Oui, c'est ça. <rire> ok, bah alors j'ai Clément qui dit à propos de Belle très bon youtubeur, j'adore ses vidéos simples et explicatives. Voilà, <rire> un petit commentaire. Et toi Etienne et toi et en élevage aussi, c'est compliqué parfois d'avoir de, des fluctuations de prix euh, du lait ou peut-être que dans ton système c'est un peu moins fluctuant avec Belle
1: oui, nous, maintenant, ça fait maintenant euh, trois ans qu'on a, en fait, a un prix à l'année qui a été fixé à l'année. Euh, on sait le prix de base qu'on va avoir. Donc, euh, pour nous, c'est relativement sécurisant depuis trois ans. Euh, le prix euh, reste un des, un des meilleurs de la région, euh, voire un des meilleurs de France, dans notre, dans notre système quoi, de, de l'aide euh, pour un groupe privé. Euh, donc, euh, donc nous, honnêtement, moi, je suis dans une, plutôt une bonne situation. Et puis après, ça dépend des structures, comme le disait Gaël. Gaël. Hein. Euh, ça dépend comment on investit, ça dépend aussi, euh, moi voilà, je suis la cinquième génération, donc honnêtement je ne vais pas me plaindre, ça a été relativement facile pour moi de m'installer, vu que mes parents étaient déjà agriculteurs, c'est une ferme familiale, donc euh, euh, je pense qu'ils ont, euh, ont fait plus d'efforts que si c'était quelqu'un de l'extérieur qui nous installait à la limite, je pense. Donc euh, voilà, tous les, Mais toutes les, en fonction des terres, en fonction du climat, en fonction de, 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 de l'origine de la ferme, est-ce que les parents sont là ou pas, est -ce que, voilà, quelle production on a ça peut varier tellement de, du simple au triple au double que c'est difficile de se dire euh, voilà, le, le salaire qu enfin, quel, quel salaire on gagne. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est toujours difficile. Alors j'ai une autre question de Jojo Pamplemousse qui dit, un viticulteur embauche, embauché euh, gagne combien à peu près euh, parce que je me lance dans la viticulture Alors Émilie euh, Benjamin, vous avez une idée de, de réponse à donner à ça
4: En tant que salarié, ça dépend de ce qu'il
5: fait. Ça dépend, ça dépend, ça
4: dépend. Ça dépend si tu es tractoriste, si tu fais que tu as un appartement bah, Ce n'est pas la même chose. Si tu débutes, ça dépend. Ça, dépend. ça peut varier de 1200 200 à 35 heures Ça dépend du nombre d'heures aussi. Euh, parce qu'il y a des périodes qui ont des heures supplémentaires pendant les vendages, par exemple, pendant la période de traitement. Ça peut monter... Euh, un chef de culture dans un bon bon domaine, ça peut monter dans les entours des 2000 euros à peu près, voire plus. Ça dépend des exploitations, des domaines, comment ils tournent, etc. Donc, nous, c'est pareil. Au final, euh, quand tu parlais du salaire tout à l'heure, Thierry, nous, ça dépend des années aussi. Ça dépend des fluctuations du prix du bain, parce que c'est la métro pareil. Il y a des années où ça monte, d'autres ça baisse. Donc, euh, voilà. Après, c'est vrai qu'un salarié, normalement, un salarié viticole, son salaire, il bouge pas, quoi. Voilà. Mais euh, ben, ça dépend des secteurs aussi. Il y a des départements où ils sont mieux rémunérés que dans d'autres. Voilà. Ouais,
0: D'accord. OK, OK. Il ouais, y, y a beaucoup de critères qui font que... Voilà, mais... Euh, en tout cas, il y a, y a du boulot quand même. Il y a de l'embauche dans, dans ce type d'activité. Ah
4: oui. Ah, mais nous, on est tout le temps en train de chercher. Là, voilà, on a trouvé. <rire> on a trouvé un jeune super. Mais... Euh, euh, je crois qu'on a passé six mois à chercher quoi. Oh, ouais, même plus que ça. À chercher euh, à vraiment quelqu'un de fiable quoi. De on peut compter dessus. Euh, voilà, là, là on vient d'en trouver un. y a
5: un minimum d'autonomie. Ah,
4: ouais, ouais, c'est ça quoi. C'est très compliqué. Le problème c'est qu'on a du matériel qui, euh, qui coûte très cher et on ne peut pas se permettre que. C'est ce qui nous est arrivé cette année, hein, malheureusement on a. On a eu quelqu'un qui n'était pas très consciencieux, qui n'avait pas de conscience professionnelle. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on fait beaucoup d'heures de travail euh, quand on est agriculteur et à certains moments, eh ben, les jours fériés n'existent pas. Les samedis, dimanches, quand il y a une pression maladie ou pendant le vendage, il faut y aller. Euh, ce n'est pas tout le monde qui a envie de forcément faire autant d'heures. Euh, euh, il voilà, faut être passionné pour faire ce métier, sinon, ça ne sert à rien de le faire. Quoi.
0: Ouais. Ok, ok, ouais, on se doute bien. Bon Gaël doit nous quitter, alors on va lui faire un petit coucou. Euh, merci, merci Gaël, tu dois aller nourrir
6: ton, ton hamster, c'est ça, ton, oui, très ton très cochon d'Inde <rire> je souhaite une bonne soirée à tous merci pour
0: ben merci à toi d'être venu et puis ben, au plaisir euh, à une autre occasion, je pense qu'on aura l'occasion de, de, de rediscuter devant du monde aussi, il y en, il y en a un qui me mettait il va falloir refaire un deuxième live euh, pour pouvoir avoir les autres personnes euh, et, et vu le monde y a a priori ça intéresse donc euh, on, on verra si on refait ça et merci en tout cas Gaël et puis à bientôt ciao <rire> Bon, et, et toi, Gilles, alors, cette année, encore une année compliquée au niveau revenu aussi, parce que les rendements ont été plus que, plus que limités, quoi.
8: Euh, oui, cette année, ben, c'est vraiment la pire de, des années que j'ai faites depuis mon installation, euh, parce qu'on est très sujet… Enfin, euh, mes terres sont, sont très sujets tant à l'humidité qu'à qu la sécheresse, donc euh, bah là on a cumulé les deux. Euh, bon, bah, cette année, euh, oui, en termes de revenus, euh, les premières prévisions, c'est un revenu négatif, donc c'est à dire que cette année, euh, je vais payer pour, euh, pour faire à manger pour les autres. C'est quand même assez aberrant en agriculture, euh, mais ça arrive, ça arrive certaines années. Alors il faut le voir sur plusieurs années, euh, heureusement. Euh, Enfin, plusieurs
0: années. Oui, euh, est-ce ouais, est que tu, tu m'expliquais C'est vrai que 2016 avait été une année assez catastrophique au niveau des, des blés en particulier. Euh, mais cette année, c'est colza, blé, orge, euh, à part le, le maïs peut-être qui... Alors je ne sais pas si, à quoi t'en es dans les maïs, mais savoir si ça, si ça va être mieux ou si c'est mieux.
8: Euh, les maïs, c'était un petit peu meilleur, mais globalement, euh, j'ai dû faire plus de maïs que, que la moyenne parce que les colzas n'avaient pas levé, euh, donc j'ai moins bien pu les arroser euh, parce que je suis limité en eau parce que j'ai une réserve d'irrigation. Donc, une fois qu'il n'y avait plus d'eau, ben, il n'y avait plus d'eau. Euh, donc, euh, finalement, euh, c'est un petit peu moins bon qu'une qu année normale. Quoi. Euh... Globalement, il ouais, n'y a, a pas une production qui a, qu a été meilleure, alors qu'en 2016, c'est vrai qu'on avait juste le blé qui était vraiment très très mauvais. Euh, par contre, il y a d'autres productions qui étaient très bonnes. Moi, j'avais fait ma meilleure année en oignon euh, cette année et qui avait euh, quasiment sauvé l'année. Euh, voilà, euh, ça s'était plutôt bien passé.
0: OK, OK, ouais, Donc des années qui se ouais. suivent et qui ne se ressemblent pas. Même, même si au niveau sec, pour l'instant, ça a plutôt l'air de se, se ressembler. On espère qu'on qu va finir de, par sortir de ce, ce cycle. Ce n'est pas, pas forcément évident. Quoi. Euh, alors, j'ai vu quelques petits messages entre deux. Allez, coucou de la Suisse, coucou de la Belgique. Émilie euh, et Benjamin, est-ce que vous, vous en pensez quoi du Fendt électrique Vous avez essayé un Fendt électrique, euh, Émilie et Benjamin Non Bon, c'est une, une question, donc peut-être qu'on vous demande si vous allez euh, l'acheter, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça fait partie de vos, de vos plans. On
4: est d'accord pour l'essayer, êtes...
0: Est-ce que si jamais la maison Fend vous propose un laisser à long terme pendant 5 ans, éventuellement vous êtes tenté
5: Non, je ne vois pas, mais non, pourquoi,
4: pourquoi le... On se forcera, mais on le prendra. On le prendra,
5: le lui,
0: Bon, et, et toi Rémi, est-ce est que tu es encore là Mais toi, en tant qu'agriculteur bosseron cette année, ça doit être euh, magnifique comme d'habitude. En bosse, il n'y a, a jamais de
7: soucis, c'est toujours beau, non Non, non c'est catastrophique. On est, je suis dans, la, dans le même département de Gilles, mais complètement à l'ouest par rapport à l'est. Et on est sur une situation où les céréales, c'était pas bon. Euh, les cosa, kata. Euh, moi c'est l'une de mes pires années aussi, comme Gilles. Euh, de, 2016, c'était euh, l'avortement des grains euh, de toutes les céréales. Euh, là, en maïs, euh, ouais, c'est plutôt, plutôt bon chez nous, parce qu'on a pu les, les irriguer correctement. Mais toutes les autres cultures, c'est kata. sans parler des betteraves. Où, euh, là, on est... Euh, et, qui est la culture un peu seute, beaucoup sur beaucoup d'exploitation dans ma région, où là, euh, ben on, on est en dessous de la rentabilité, évidemment. Et, euh, et ça, ce n'était pas prévu non plus. Donc, c'est une putain d'année de virus, parce qu'entre la COVID, les virus des jaunisses, et puis les, les JNO aussi, euh, sur les orges et les blés, euh, qui ont dû faire du dégât aussi, euh, ben ce n'est pas une année... Euh, glorieuse. Donc par rapport aux revenus des agriculteurs, j'ai la question qui était tout à l'heure, il n'y a qu'une chose qu'on est sûr en agriculture, c'est les revenus qu'on a fait, mais les revenus qu'on va avoir, c'est toujours l'incertitude.
0: Ouais, et le, le problème, c'est que même si on voit une belle culture, comme le, le disait tout à l'heure Gaël, euh, on peut avoir euh, tout mis, euh, récolté correctement, et puis voir euh, tout simplement le produit qui, qui s'abîme à la dernière minute parce qu'on ben, a eu des problèmes de conservation. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai en céréales parce que c'est sont pas les mêmes produits, mais, mais pour autant, euh, c'est quand même difficile. Alors, j'ai Valentin qui me dit 27 tonnes de betteraves. Euh, 27 tonnes hectares de betterave, euh, <coughs> entre la limite, entre le 77 et le 45. Et toi, Rémi, là t'en es à quoi dans tes
7: rendements ben, euh... Là, je suis sur 55, euh, 60 tonnes, alors qu'on <coughs> faisait 110 tonnes l'année dernière. Euh, mais en situation irriguée. Donc, mmh. euh, ceux qui ont de la jeunesse plus euh, de la sécheresse en situation irriguée, ouais, il y a des rendements en dessous de 30 tonnes.
0: Ouais, donc des, une année bien 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 compliquée. Euh, et, et Benoît, ça, ça évolue un petit peu au niveau du prix du lait toi dans, dans ton système
2: bah, Moi au niveau de ma coopérative, on est un petit peu sur plusieurs marchés. On a une partie qui est, euh, qui est sur, sur l'export, hein, du beurre ou de, de la poudre de lait, donc pour le qui est sur, qui est indexée sur le marché mondial. Donc, euh, le fait qu'on ait eu le Covid, ça n'a pas arrangé euh, ce type de marché. Après, on avait une partie qui était sur tout ce qui était euh, vraiment consommation en GMS. Bon, ben ça, ça a bien fonctionné parce que notamment pendant le confinement, les gens ont moins été euh, mangés hors domicile, notamment donc on consommer pour qu'on euh, pour acheter pour consommer chez eux. Ça, ça s'est pas trop passé. Et puis dans ma coopérative, on a également des fruitières ou des petites euh, fromageries, notamment euh, en oeuvre. Et comme c'est du, euh, euh, du fromage qui est, comme c'est du fromage qui est, qui n'est pas sous c'est uniquement du fromage qui est en, du fromage pratiquement donc du fromage à qui est notamment en, en, en rayon découpe en surface. Et ben là, par contre, ça a été, ils euh, ont vraiment plus cher parce que ben justement avec les, les mesures de, de sécurité, la distanciation, tout ça, les gens arrêtent du, du fromage blister, du fromage en sous vide ou en râpé, plutôt que d'aller chercher euh, à, à, à la caméra. Donc c'est une année qui est relativement compliquée. Après, comme euh, ça c'est pour la partie D, au niveau de l'exploitation, euh, on a une année qui a paradoxale Parce que moi qui ai un système relativement herbagé, euh, bah, quand on peut sortir nos animaux, ces années, on peut les sortir dès, dès le tout début février pour maximiser la, la période de pâturage. Et là, cette année, euh, cette année, bah, au lieu de les sortir au, au 15 quinzaine de février, on les a sortis qu'au 15 mars. Et euh, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on a eu de l'eau. Donc, hein, donc, on a eu un hiver très, très long. L'hiver dernier, on a eu de l'eau du 15 euh, en Mayenne. Hein, donc, du 15 octobre au 15 mars, pendant six mois, on a eu plus de 1100 mm d'eau. Donc, ça a été euh, vraiment noyé. Puis, tout à coup, le 15 mars, est arrivé. En même temps que le Covid hein, une période de sec. Et là, l'eau s'est complètement arrêtée. On est passé de comme un balancier. On est passé d'une quantité euh, énorme de pluie à, à très, très peu de pluie. Donc, si bien qu'après, ben, une fois qu'on a commencé à mettre les animaux dehors, on a manqué de pluie. On est une période de pâturage qui a été écoutée habituellement d'être là jusqu'à la première quinzaine de juillet. Et là, cette année, euh, au 10 juin, il n'y avait plus rien. Et habituellement, l'été, on est à peu près, dans notre région, dans l'ouest de la France, on est à peu près un mois, un mois et demi sans herbe. Et là, cette année, on a été grosso modo donc, du 15 juillet jusqu'au 1er octobre. Là Ça fait que depuis une dizaine de jours qu'on recommence à avoir des prairies, à avoir un, une herbe vraiment... Enfin, où est-ce que les animaux peuvent en se remettre à pâturer? Parce que jusqu'à maintenant, pendant tout l'été, on a j'ai été obligé d'acheter des pommes de terre. J'ai acheté centaines de patates parce que je manquais de, de fourrage pour mes animaux. Et euh, donc, ouais, c'est vraiment une année qui est, qui est en montagne russe, on va dire, au niveau climatique.
0: Ok, ok. Ouais, une, année, une année compliquée aussi et, okay. euh, et très. Et tr Très diversifié, quoi vraiment très hétérogène selon les secteurs. Je voyais, il y en a un qui me mettait qu'ils qu avaient eu fait leur, leur meilleure année là euh, au niveau du bourg, euh, avec des très bons rendements, et d'autres, euh, voilà, selon le, le type de terre, selon les, les caractéristiques, le type de production. C'est vrai qu'on a des, des variables. Euh, c'est parfois ce qui est un peu compliqué à vivre aussi dans notre métier c'est que euh, selon les secteurs, selon les années, bah, on n'a pas, pas du tout les mêmes, euh, les mêmes résultats. Euh, Bon, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus parce que je vois des, des visages qui se fatiguent tout doucement. Et puis, il euh, n'y bah, a pas, demain, demain, il va falloir bosser. Nous, on va essayer de commencer à arracher pommes de terre, même s'ils nous annoncent de la flotte. Donc, euh, on va essayer d'avancer. Euh, allez vous dites un, un petit mot peut-être euh, sur les, les travaux que vous êtes en train de finir et puis on, on se quittera là-dessus euh, alors par qui allez Benoît vas-y on, on a fini par toi tout à l'heure dis-nous un petit peu ce que, ce que tu fais en ce moment
2: et eh ben là dans les prochains jours on va commencer les semis de céréales les semis de blé, et les semis de métaille
0: ok d'accord bah je pense qu'on va avoir quelques... ouais et des, des métailles, Alors, vous mélangez quoi exactement Donc des
2: métailles, de la févrole, différentes trèfles, de la veste, du pois fourrager, de la boine. Ok, d'accord. Donc on le sème donc là, on va le semer, voilà.
0: Ok, ok. Alors Gilles, toi, tu vas, tu vas finir tes semis, c'est ça
8: euh, je vais les avancer, euh, oui, j'ai bien avancé là, ces trois derniers jours, euh, pas mal ce week-end. J'ai fait tous mes semis euh, sous couvert, Donc, tous les semis de blé euh, avec un couvert de luzerne. Euh, et puis, bah, il va me rester les blés après maïs et puis un peu de blé travaillé. Donc, euh, encore euh, une grosse semaine de travail. Et puis, la plantation des oignons aussi. Euh, là, les bulbes sont arrivés aujourd'hui. Donc, euh, voilà, ça va être... Euh, les, les travaux de, des dix prochains jours.
0: OK. Émilie Benjamin, pour vous, ça va être des vacances, peut-être Alors, c'est ça
5: Les vacances. Parlez vacances, par les valides, en fait. ouais. on
4: parler <rire> en On a fini de, de semer de l'énervement d'Alvignon. Et on a mis l'engrais. Mais après, oui, là, on est presque sur le des départ. Ouais. Alors, on est en train de tout oublier pour pouvoir partir en paix, quoi.
0: Bon, bah, très bien, je pense que vous avez donné un gros coup de collier. Vous n'avez pas forcément la même organisation et le même rythme que les autres. Quand, quand vous, vous étiez en plein rush en septembre, pour nous, c'était peut-être un petit peu plus calme. Euh, et, et donc, forcément, bah, profitez bien en tout cas de vos, de vos congés. <rire> bon, alors euh, Rémi, toi, tu, une fois que tu as arraché tes betteraves, tu as des semis à faire, je suppose. Ça n'a pas encore fini d'arracher,
7: si Ici, on a fini euh, ce soir. Euh... Non, ben là, on est en train de préparer, enfin, je suis en train de préparer pour, euh, pour faire des semis de, de blé dur, de blé améliorant et, et d'orge de brasserie. Donc, euh, je pense que c'est encore un peu tôt. On attend encore un petit peu, puis on prépare. Là, j'ai ressorti la charrue, je suis en train de labourer des, des parcelles que je n'ai pas labourées depuis 20 ou 25 ans. Et là, je suis obligé de labourer parce qu'on on a des... Des vulpins résistants et des rayras où on n'arrive plus à les contrôler. Donc, euh, on ressort les, les, les vieilles méthodes.
0: Ouais, je pense que tu vas devoir euh, bientôt passer à la bio, faire de la luzerne et puis du labour. Euh, ça va être la seule solution pour toi de s'en sortir, j'ai l'impression.
7: Ouais, je vais <rire> faire des heures de tracteur, j'adore ça.
0: <rire> J'en doute pas. Merci, Rémi. Bon Étienne, alors à toi et toi. Alors je suppose qu'en élevage il n'y a rien à faire. Et là maintenant c'est l'hiver, vous êtes tranquille
1: Oui, c'est ça, il n'y a rien à faire. <rire> euh, non non, il, il y a les semis de blé aussi. J'ai j'ai 30 hectares de céréales quand même, donc il y a, bon, il y a pas grand chose, mais il y a un peu de il y a un peu de semis de céréales en ce moment et puis euh, attaquer euh, attaquer les clôtures pour les futures euh, pour les vaches qui vont aller dehors. en
0: Ok, donc euh, du travail en perspective, alors moi je vois qu'il y, y a une question sur les poireaux, ben, nous les poireaux ont bien poussé, il euh, n'y a pas de souci, ça avance, pour l'instant théoriquement il doit venir installer l'installation le 15, mais on n'a pas de nouvelles, donc euh, je pense que ça sera un petit peu en retard, mais bon ça vous, vous suivrez, on va déjà, déjà faire les arrachages de pommes de terre, essayer de semer du blé, on est toujours un petit peu décalé euh, en temps, moi c'est rare que je sème avant le, le 20 octobre, euh, euh, les blés même si euh, voilà on, on est dans le nord pour autant euh, ça me permet d'éviter d'avoir des, des vulpins résistants ou des choses comme ça parce ça y est, Rémi nous a quitté donc euh, voilà tant, tant pis mais euh, on essaye de, de travailler aussi dans ce sens là bon bah écoutez en tout cas euh, merci de nous avoir suivis vous êtes encore 405 euh, présent actuellement. Ça y est, vous êtes en train de nous quitter. Alors n'oubliez pas que bah, tout ça, vous pouvez le retrouver aussi dans le bouquin. Je refais ma pub à la fin. Euh, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, vous pouvez toujours le trouver en pré-vente sur ma page euh, voilà, d'aujourd'hui.com, euh, et ça me permettra de continuer à communiquer aussi et j'espère que le grand public pourra y trouver son compte si... Si jamais ça, ça perd, j'allais dire, la, la sphère du grand public, euh, si on y arrive un jour, pourquoi pas. Euh, en tout cas, Etienne nous montre que c'est n'est pas impossible, vu qu'il est sur les réseaux. D'ailleurs, ta prochaine télé, c'est quoi, Etienne euh,
1: C'était ce soir sur France Info. J'avais quelques questions à poser. Euh... À la ministre du but de, pas la ministre du budget, euh, l'ancienne ministre des relations avec l'Europe et qui est aujourd'hui ministre de je ne sais plus quoi, voilà, vois, comme, comme je suis à fond dans le truc, euh, non, non, j'ai en fait, la chance euh, d'intervenir régulièrement sur France Info le soir, notamment euh, quand j'ai eu Julien Bayou la dernière fois, euh, je fais partie de, de 10 citoyens qui prennent, ils ont pris 10 citoyens dans différents corps de métier et on intervient régulièrement, régulièrement pendant euh, tous les soir entre 19h et 20h on intervient tous chacun une à deux fois par semaine euh, donc euh, pour, pour poser des questions aux invités politiques de l'émission
0: ok ben bah très bien bah ça fait encore de l'agriculture euh, j'allais dire sur les médias donc c'est toujours positif euh, bon je sais pas quelqu'un encore un petit mot à dire ou pas pas spécialement on veut aller au lit on va aller au lit Bon, bah, écoutez, dans ce cas-là, on va faire ça. Euh, Gilles est, est prêt à aller, à aller se coucher. Il est fatigué, je pense, que voilà, comme, comme un peu tout le monde. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir voilà, répondu présent. Et puis, euh, bah, on verra si on réitère la, la question peut-être avec d'autres ou encore avec vous, euh, vu que ça a quand même bien plu au, au public. Euh, en tout cas, merci à vous. Et puis, merci à vous tous d'avoir suivi. Et puis, surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture... Ah, bah, ça y est, personne qui le dit. <rire> mérite d'être expliqué, quoi, mince. <rire> bon, allez, je vous laisse. Euh, bonne soirée à tout le monde et puis à une prochaine. Allez, ciao. Salut.
6: Bye. Bye. Salut, Salut,
0: Merci, merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.